0: Ik begon ineens uh, bijvoorbeeld veel geld te verdienen en de wereld over te reizen. Ja, dat is het mooiste gevoel wat er is, man. Ja, dat kun je niet maken. <laughs> <laughs> dus. okay. Hij is de gekste persoon die ik ken, die gastsportvergemeten. van geen Ik kreeg uh, paniekaanvallen op een gegeven moment. Als je een visie hebt aan plan A, je moet wel on-in gaan. The only thing that plan B does is distraction distract you from plan A.
1: Hey beste luisteraar en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opweer tot advocaat, balanceerde ik op het randje van een burn-out in de dat ik hier niet gelukkig van werd. Reden genoeg om het roer om te komen en om een gevoel achterna te gaan. En in deze aflevering praat ik met Marijn en Roan van MyShare Lifestyle. Marijn is Nederlands grootste internationale fitness-youtuber en wekelijks kijken maar liefst 300.000 mensen naar zijn video's. En samen met zijn businesspartner Rohan bouwt aan het grootste online fitnessplatform van Nederland, waarmee ze onder andere twee bestsellers hebben uitgebracht. En we hebben het over de lange weg die Marijn heeft afgelegd om groot te worden op YouTube, de mentale uitdagingen die hij afgelopen jaar heeft overwonnen en Rohan deelt belangrijke insights over de strategie achter een online business. En als jij nou waarde uit deze aflevering haalt, dan zou ik het op mijn beurt heel erg waarderen... als je wilt abonneren op deze podcast en een review wilt schrijven in Apple Podcasts. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt... en het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groter publiek terechtkomen. Veel plezier! All right, aan tafel bij de mannen van My Shredded Lifestyle... die ons alles kunnen vertellen over fit worden en over ondernemen. Dus dat is een hele interessante en, en mooie combi om bij elkaar te hebben... Uh, nog niet voorgesteld is dus aan mijn linkerkant uh, Marijn, aan mijn rechterkant Roan. En voor de mensen die luisteren maakt het geen verschil, maar je kan het ook bekijken. Dus dat is mooi. Uh, ik moet eerlijk bekennen, mannen, dat ik vanochtend een iets strakker t-shirtje aan heb getrokken. Want ik dacht, ik kom hier bij twee uh, beesten aan tafel. Dus, uh, dus dat uh, meteen even met de billen bloot. En even voor de mensen die luisteren, maar ook voor jullie, om het uh, duidelijk te houden. Het be verhaal begint uh, bij Marijn. Um, en op een gegeven moment komen jullie verhalen bij elkaar. Dus ik vond het wel mooi om ook bij het begin te beginnen en dat is bij jou. Um, en dan op een gegeven moment dan vloeien we vanzelf over naar het MySpread Lifestyle gedeelte waarin uh, jullie weer elkaar kruisen. Uh, want Marijn, jij bent zes jaar geleden, ik heb het gisteren even uh, teruggezocht, begonnen met YouTube, je eerste video geüpload.
0: Ja, mijn allereerste video's die staan er ook niet meer op, moet ik zeggen. Of, okay. ja, misschien wel die, die pull-up challenge. Um, die staat er nog op, ja. Die zeker. staat er nog wel op. Um, nou ja, daar, het, het, was een, het was een heel wild ideetje. Ik was uh, 19 jaar toen de tijd. Uh, nu ben ik dus 25 en um, eigenlijk sinds ik 15 ben, ben ik al heel veel bezig met fitness en uh, ik werd daar best wel snel gewoon echt obsessief door, omdat ik uh, op het begin probeerde ik zo verschillende dingen. Iedereen in de gym vertelt je weer wat anders. En, yeah. Dus, en uh, je leest bodybuilding magazines. En daar staat weer wat anders in. En dus waarom je,
1: begon je met fitness? Wat was de reden dat je daar... Het, had...
0: het is niet zo'n uh, helder verhaal waarom ik begon of zo. Of ja. het, het was echt gewoon puur... Uh, ik, ik, ik voetbalde daarvoor. Ik, ik, dat, dat, dat paste niet echt meer binnen wat ik wou. En uh, ik was keeper. Dat was toen de tijd nog wel leuk. Maar op een gegeven moment, weet ik niet, kwam ik in het team. was het niet meer zo. Uh, ja. dus ik was gewoon niet meer zo... Uh, je moet ook op bepaalde tijden moet je, uh, natuurlijk trainen en zo. En... Ik weet niet. Ik wou gewoon die vrijheid hebben van je kan gaan wanneer je wil. En dat is met fitness makkelijk. Dus het is een beetje een alleen ding. Je, ja, ja. je hoeft er niet per se te zijn. Um, dus je kan dat allemaal zelf invullen. Nou, dus ik begon met fitness. Op het begin um, een beetje aankloten in de gym. Niet zo serieus nemen. En toen zag ik eigenlijk heel lang geen resultaat. Dus was ik eigenlijk gewoon uh, ja, maandenlang bezig. En ik zag nog steeds niks. Ik probeerde allemaal verschillende dingen uit. En toen ging ik mezelf op een gegeven moment er heel erg in verdiepen. Ja. Dus toen was ik 17. Dat was twee jaar later. En toen begon ik echt heel serieus ook de science erachter te leren en video's te kijken van andere bodybuilders en mensen in de fitnesswereld, fitnessmodellen. En toen ging ik verschillende dingen uitproberen en toen op een gegeven moment kreeg ik wel goede resultaten. Tenminste, toen zag ik van hé, er is echt verandering ja, gaande. Um, en toen wist ik ook wel echt heel veel ervan af. Ik had nog geen certificaat of zo of geen opleiding gedaan of wat dan ook. Um, maar ik zag dat heel veel Amerikanen YouTube video's maakten en daar keek ik dus heel veel naar en ik was daar echt door geïnspireerd. Uh, toen de tijd deed ik studie. Uh, dat was Commerciële Economie. En daarvoor heb ik uh, international business en management gedaan. Uh, maar die heb ik echt misschien uh, een maand volgehouden. Yeah, ja, ja, precies. Een maand of twee maanden. <laughs> en uh, dat was in Arnhem. En ik weet het, toen was ik al zo obsessed uh, met, met fitness. Dat ik gewoon altijd uh, uh, ja, naar school, allemaal maaltijden mee, weet je wel. ja. Vaak lessen skippen omdat ik naar de gym wou. <laughs> Zulke
2: dingen. Dus ja dus
1: we wel meteen dedicated. En, uh...
0: Maar iets, iets te hoor. Dus dat is, helemaal, dat is helemaal niet nodig natuurlijk voor de mensen. Maar uh, nou ja, goed, dat, dat was toen gewoon wat ik, wat ik deed, wat ik zo leuk vond. Um, dus ik was daar wel in mijn vrije tijd eigenlijk altijd mee bezig. Zeg maar. En de reden waarom ik natuurlijk ook een beetje lessen skipte, was dus omdat ik niet echt. Ik vond die, die studie niet zo leuk dat ik dat zo graag wou. Zo'n passie ervoor had. Ja. Het was meer van ja, je bent. Je bent ik was klaar met mijn HAVO. Je moet, uh, ik ben, ben ik ook naar Amerika geweest voor een uh, taalcursus. Want ik wou altijd, daarom doe ik ook alles Engelstalig. Maar ja, ja. altijd wist ik wel dat ik iets... Ik wou graag iets in het Engels doen of iets internationaal. Um, maar goed, na die HAVO, ja, je moet... Uh, hey, het wordt van je verwacht dat je gaat studeren en dat je dat pad gaat bewandelen. En nou, Ik wist dus niet zo goed wat ik wou, dus dan dacht ik ja, iets met business. Want ik wou wel altijd mijn eigen bedrijf hebben, ja, zeg maar, ja. sinds ik jong was. Uh, maar waarin uh, geen idee. Dus toen uh, ja, de, de commerciële economie deed ik toen in Nijmegen en dat was een beetje hetzelfde verhaal. Um, beetje slaggen op school, een beetje zorgen dat ik net, net, ge, net hoog genoeg punt kreeg om over te gaan en zo. En, uh, ik had er best wel moeite mee. Uh, niet omdat ik, uh, ik, het was niet dat ik zoveel tijd er stopte, maar ik had gewoon moeite om te gaan zitten en het te gaan. Het was ja, gewoon nee, niet, ik te focussen ofzo. Maar ja. het gewoon niet echt uh, mijn, uh, mijn ding was. Bepaalde dingen was ik wel goed in. Bijvoorbeeld presentaties op school en zulke dingen. Dat vond ik dan wel weer leuk. Maar um, echt gewoon meer de praktische dingen. Echt dingen doen, zeg maar. En uh, ja, toen kwam het hele social media gebeuren wat ik zag. En op school leerden wij een beetje over... Uh, uh, ja, blog schrijven en zo. Ja. Maar dit is... Het, dat, was, dat, <laughs> dat, dat zie je dat die studie een beetje... Die loopt een beetje achter. Ja, niet, dan moet er dus. moeten boeken gemaakt worden. Dus dat is best wel logisch. Het is niet heel erg up-to-date. Dus ondertussen was vloggen meer. Dat was echt aan in die tijd. Tenminste, dat zag ik. Ik zag die hele markt. En toen zag ik dat daar best wel een gat in de markt lag. Want ten eerste in Nederland waren er dan niet echt mensen die dat deden op fitnessgebied. Um, maar wat ik zag was dat heel veel van die Amerikanen en, en mensen in Engeland... dat die heel erg gefocust waren op wedstrijden doen en echt bodybuilding. Dus echt van die grote gasten, weet je wel. Ja. Um, een heel ander lichaam dan dat ik had. Dat was meer atletisch, afgetraind. Uh, dat was meer waar ik heen bouw. Um, en ook natuurlijk trainen. Want dat waren echt bodybuilders die gebruiken was, steroïden, et cetera. Ja. Dus ik wou gewoon een natuurlijk lichaam. Um, en nog steeds wou ik uh, feesten en studentenleven leven. Want ik was, ik was, uh, ik was toen de tijd uh, 19 jaar. Dus ik dacht, hé, dat is een gat in de markt. Want dat doet eigenlijk nog niemand.
1: Zo had je dat ik ook meteen over nagedacht. Dus het ja. niet dat het per ongeluk zo op die manier bij had. Nee, nee dat was ja, wel, ja. zo had ik er
0: wel echt over nagedacht. Alright. En, uh, dus ik dacht wel echt van, ja, ik, ik ben een van die jonge gasten die dit gaat doen. En ik zag dat hele idee voor. Maar het leek ook een beetje... Uh, soort van ja, je, hè, Als je into business bent... zo ga je altijd... Uh, sinds ik jong ben heb ik altijd al een beetje gekke ideeën gehad. Ik, ik was eerst een beetje verslaafd aan gamen. Toen wou ik daar een business in beginnen. Uh, ja. Ook mijn eigen website gebouwd en zo. Met RuneScape, private server. En right. Toen heb ik uh, een, een maat van mij, die uh, Pim de Witte... Die heeft uh, een hele succesvolle uh, private server gestart. En uh, die was echt gewoon miljonair toen we nog op de haven zaten. So, en toen heb ik okay. ook voor hem gewerkt toen ik <laughs> 17 was. Dus dat heeft mij ook wel geïnspireerd, zeg maar. Dat ik zag van wat er allemaal mogelijk was op het internet, zeg ja. maar. Want hij deed dat ook gewoon van zijn zolderkamertje thuis of zo, of in de basement. Wat uh, was Zat hij te coderen en zo. En ik zag dat en ik dacht van, holy shit, die gast is 16 of zo. En, ja, je, je uh, rijdt dus, geïnspireerd erin. Dus maar, ik denk, vanaf jonge ja. leeftijd had ik al wel zoiets van, er zijn heel veel mogelijkheden. Als je een beetje out of the box denkt en ja, dus echt met, met, met iets nieuws komt of... Iets bestaans ja, ja. anders uh, maakt. En dat is vaak wat je doet. En dat is wat ik dus ook deed. Want het concept van vlog en, en zo, dat bestond. Dat, dat was allemaal. Hè? Tuurlijk, ja. Alleen het unieke concept is dan dat ik daar een twist aan geef. En liet zien van hoe kun je dat doen in je studententijd. Dus ik ging bijvoorbeeld video's maken met tips van uh, hoe kun je alcohol drinken en nog steeds afvallen. En dan dat op wetenschappelijke wijze. Want dat is allemaal mogelijk. Um, en dat, hoe hoe
1: reageerde je omgeving erop? dat je daarmee begon? Want fitness waren ze natuurlijk al wel van je gewend. Je zei al van ja, ik was ja. wel die guy die altijd gaat presenteren. Dus dan neem ik aan dat je niet super verlegen was of zo. Nee, ja,
0: ik presenteren dat was op school zeg maar. Ik, ik was daar wel, wel goed in. Ik had ook een maatje van me die is ook gestopt met de, met de studie. En die is heel succesvol geworden in sales. Dat is ook wel leuk. Okay, yeah. Dus die was beter op hetzelfde moment was die, was die drop-out uh, geworden. Want ik ben gestopt met mijn studie uiteindelijk. Precies, ja twee jaar. En hij iets daarvoor. En uh, nou, binnen een jaar had hij echt een hele goede carrière opgebouwd in de sales. Omdat hij gewoon heel, heel goed was daarin in het echt. Zonder papiertje. Um, maar ik deed dus alles met hem samen qua presentaties. En uh, dan hadden we vaak wel hele hoge cijfers. Um, alleen het was voor mij wel. En dat is nog steeds. Het is wel moeilijk om dat te doen. Maar dat, daarom geeft het denk ik juist een, 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 een lekker gevoel. Weet je wel.
2: Precies. Want als ja. je
0: iets doet wat, wat moeilijk is. Maar, want ik zit, ik zit dan wel te shaken voordat ik zo'n presentatie doe. Ja, en dat ja, heb ik precies, nu nog steeds. Ja, ja. Zeg maar ik heb voor best grote groepen gestaan. En ik vind niet zoveel eng, maar dat vind ik best wel eng. Alleen dat, dat enge dat geeft dan ook echt het lekkerste gevoel als je, als je zeg maar klaar bent. En Tuurlijk je krijgt, je die, shit, die,
1: die reward dan, is altijd ik heb groot het gekeld,
0: ja. weet je. Wel? En, uh, en dat je ook ziet dat, dat, dat je echt iets goeds hebt gedaan. Dus uh, ik denk dat het zo allemaal een beetje begon. Nou ja, toen heb ik toch uh, inderdaad mijn omgeving. Ja, ik heb het eerst niet eens verteld. Dus, uh, dus ik heb echt. Ik, ik was echt best wel, ik vond het best wel awkward en best wel eng. En ik kan me dat nu bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn vast andere mensen die dat ook hebben. En in die tijd was vloggen nog veel minder um, normaal nu is het best wel normaal geworden ja. maar goed dit is zes jaar geleden dus echt in me, in Nijmegen de, deed niemand dat um. Dus het was best wel eng om gewoon die eerste video te posten. Of moet je überhaupt uit te spreken van ik heb, het idee, ik heb dit idee en dit, Tuurlijk, wil ik, ja. dit wil ik gaan doen. Dat durfde ik eigenlijk niet eens. Dus ik ben het gewoon zelf gaan doen. En toen heb ik gewoon een video geüpload of twee of drie. Niemand wist het ja. <laughs> <laughs> Ik dacht, ja, ik dacht, ik dacht <laughs> mijn denkwijze was letterlijk van ja, als ik nou gewoon wat views heb, dan ja. lijkt het een beetje alsof ik iets doe en dan ja, kan ja. ik het gaan vertellen. Dus uh, heel, heel bang of zo. Heel, heel uh, awkward daarin, zeg maar. Niet echt, uh, ja, ik, was zo, ik ben altijd een beetje introvert persoon geweest. Dus ik ben ook niet, niet dat iedereen altijd alles wist. Precies, ja. En daarom is YouTube ook een beetje een uitlaatklep voor mij. Dus voor mij was dat soort van, zelfs mijn ouders zeiden van toen ik mijn eerste paar video's, toen ze die keken, zeiden ze van. Maar je hebt meer in die video's vertelde wij, ja, voor je hebben gehoord. Ja, precies, ja. Dus we, daar we, we ik weet al die we... dingen die van jou. Okay. <laughs> dus het is makkelijker voor mij om een soort van open dan te praten als je in je eentje met een met camera zit dus uh, ja ik begon gewoon zo en op een gegeven moment toen werd ik ook uh, in de gym werd ik aangesproken van hey man ik heb je video gezien en toen dacht ik echt van oh, fun, fuck ja ja ja, 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 ja. <laughs> oh, shit ze zien het maar goed uiteindelijk uh, ben ik daar natuurlijk doorheen gegaan hè. dat moet je, moet je doorheen en um, ja, veel veel vrienden van me zijn wel heel supportief geweest dus dat is wel fijn En, en ouders, waar die, die mijn ouders ook altijd en mijn broer weet je wel dus die zijn wel, wel altijd belangrijk voor mij geweest ja um, maar kijk natuurlijk in het begin, het was niet zo dat mensen echt... dachten dat ik het ging maken of zo. Dat, dat ik die vibe kreeg. Want, uh, Precies, ja. Dat, ja dat, je, je kunt dat ook bijna niet verwachten. van Zo'n wild idee... En dan, uh, Start je naai Nijmegen, ik ben nog student, weet je wel. En, ja, jij
1: hebt de visie, nou, en de rest niet. Dus de, de, en ja. Ik had wel
0: die visie waar ik heen wou, alleen het leek wel gewoon. Maar ja, ik heb echt maandenlang oprecht in bed gelegen, elke avond mijn ogen dicht en gewoon visualiseren ook. En de hele, alles in detail erover nadenken, echt voordat ik die eerste video maakte. Dat duurde ja. echt maandenlang. Totdat ik echt gewoon een keer zei: van fuck it, ik ga het gewoon proberen. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Is dat je uitgelachen wordt. En ik bedoel dat is ook wel hier en daar wel gebeurd. Weet je wel. Uh, of dat in de klas video's werd aangezet of zo. Dat dat sommige mensen gingen lachen. sommigen ja, ook ja. niet. Maar sommige wel. En, uh... Maar ja daar moet je gewoon doorheen. Nou, dat, dat gebeurt dat op heden. Dat je kritiek krijgt. Of hè, dat mensen. Ja dat is. Dus, dat, dat, op het begin is dat best wel moeilijk uh, mee om te gaan. Alleen ik denk wel dat. Als je zoiets begint, en dat had ik ook wel heel erg. Uh, ik was wel heel erg mezelf, zeg maar. En dan op een gegeven moment is het ook best makkelijk om te zeggen: van ja, dit ben ik. En als jullie daar iets over te zeggen hebben, dan maakt me dat niet zo uit. Ja. Want ik weet gewoon wie ik ben. En uh, zo denk ik dat ik daar wel goed mee om uh, Je kom wordt aan. eigenlijk
1: comfortabel met jezelf door die continue twee. Ja, die wisselwerking ja. uh, ja, die, die ja. wisselwerking zeg maar tussen online zijn en je zelfontwikkeling ja. natuurlijk.
0: Nou ja, toen ben ik. Uh, he, toen, toen zag ik wel. Heel langzaam ging het groeien. Dus dat duurde ongeveer... Ik anderhalf jaar heb ik uh, drie keer per week een video geüpload. Ge ge en dat kreeg ik op het begin honderden views, En op een gegeven moment werd dat iets meer. En na anderhalf jaar had ik op een gegeven moment vijfduizend abonnees. Dus dat, dat klinkt misschien als niet zo ja. veel. Maar dat duurde, ja, dat duurde dus best wel lang. Um, maar ja, de eerste goed, waren al kreeg, toch? Toen ik op het begin al twee comments kreeg. De, waarvan één van mezelf. <laughs> dat vond ik ja. al mooi, weet je wel. <laughs> dus, maar dus, toen, uh, toen in die tijd was er wel veel volgens mij. Vijfduizend. Ja, misschien, misschien wel. Toen was het wel zo dat ik dacht: van, hier, ja, je zit wel. Uh, er zit wel een kans. Dus ik ben mijn eigen website toen gaan bouwen. Uh, dus toen ben ik gewoon nog op Google gaan. Hoe bouw ik een website? Want uh, ik had echt 50 euro of zo heb ik geïnvesteerd. En dat ja, was voor ja. mij toen best wel veel geld. Het was uh, haak aan een gast uit mijn klas. Die, uh, die, had het dan, uh, ik, die had ik 50 euro betaald om mijn betaalsysteem te installeren op die WordPress-website. Uh, ja, precies. Ja, dat ja. was voor mij wel een uh, <laughs> ja, dus investering. Uh, ja. Dus dat was wel mooi om dat dan terug te zien uh, hoe dat. Uh, hoe dat verandert, weet je wel. En, nou ja, dat heeft me best wel maanden gekost, denk ik, om dat, om dat op te zetten. En toen ineens, een beetje in de tussentijd, toen kwam alles bij elkaar of zo. Toen ging het ineens, ging het balletje rollen. Want toen had ik volgens mij in december 5000 abonnees. Maar toen ging één video van mij, ging viral. Dat was een transformatie En toen had ik rond de honderd video's al gemaakt of zo. En die kreeg echt uh, over, de, over de komende weken een miljoen views of zo. Yeah. Over die komende weken. Dus toen ging ik van 5000 volgers... naar 10.000 de volgende maand. En toen naar 20.000. En zo ging het eigenlijk... Kan je dat
1: moment eens omschrijven? Wat gebeurt er dan met jezelf? Want je bent ja. door al die, die struggles gegaan... wat je zei, uitgelachen. Mensen laten je video's zien. Zo, en ja Wat ga jij nou doen? En
2: dan was je ja, direct... het komt ineens allemaal bij
0: elkaar. Uh, ja, dat is het mooiste gevoel wat er is, man. Dat is gewoon de ultieme... Ja. natural high, weet je wel. Ja, dat, dat is... Uh... Ik moet zeggen dat het gevoel op het begin was eigenlijk het mooiste. En dat heb ik nooit meer kunnen terug. Uh, dat kan ik nu niet meer. Ja,
1: zo gaat het vaak. Zo, <laughs> zo gaat het vaak ja, met dingen. Zo het ja, precies. Dat, uh...
0: en, en tuurlijk zijn, zijn er altijd een mooie momenten. Alleen dat moment was wel echt. Dan, dan geloof je ineens van, van. Dan geloof je heel erg in jezelf. Hè? Van ja, ik, ik had toch gelijk. Weet je ja. Ik kon het toch echt. Want je denkt nog altijd. Ik heb je nog altijd zo'n naïef stemmetje van. Was dit niet gewoon een slecht idee? Gaat je dit wel lukken? Weet je. En als het, dan, als het dan wel lukt, dan heb je ineens van ja, ik had al die tijd toch gelijk. En ik ben doorgegaan en dat, uh, consistentie is daarin gewoon het belangrijkst. Maar ja, dus toen ja, had ik mijn eerste sales binnengekregen. Al met 5000 abonnees verdiende ik eigenlijk al wel gewoon redelijk wat geld.
1: Ja, want heel even een stapje dat, terug. Maar je, je bent toen
0: coachingprogramma's gaan verkopen. Dat was ja. online coaching. Precies. Dus dat ja. is, uh, verkopen van uh, voedingsschema's en trainingsschema's. En dan coaching daarbij doen. Dus toen had ik nog mensen op WhatsApp en die ging ik helpen. Ja, ja. En um, dat, dat concept is over de jaren heen steeds veranderd. Alleen het is, nog, het is nog steeds online coaching. Dus mensen helpen, fitnessdoelen te bereiken. En toen begon ik eigenlijk omdat ik gewoon al wat e-mails kreeg... van hey, met advies over dit of dat. En op een gegeven moment dacht ja, ja, ja. ik... Ja, nu heb ik te veel e-mails om, om nog gratis te beantwoorden. Dat kostte veel tijd. Dus toen ging ik er wat voor vragen. En toen zat ik nog op de studie. Maar toen dus binnen die paar maanden... omdat ik, omdat ik zo exponentieel groeide... Um, ging, mijn, ging mijn omzet natuurlijk ook flink omhoog. Dus op een gegeven moment uh, ja, was de, was de, was de 10.000 euro per maand. Terwijl ik 20 jaar was en ik zat nog op, ja. die, op die studie commerciële economie. En toen heb ik eigenlijk besloten van ja, nu, uh, nu stop ik met de studie en ga ik hier echt fulltime op uh, zitten. Yeah. Want ik deed ook nog alles zelf. Dus uh, ik kwam zelf mee. Ik ging zelf dingen onderzoeken over e-mail marketing en hoe doe ik dit en sales. En, uh, en ik moet zeggen dat ik op die studie... Het is commerciële economie, maar ik, heb daar niet zo, ik had daar ook niet zoveel uitgehaald of zo. De praktijk was, was belangrijk. real time, zeg maar, op social media ook echt werkte. Want dat is weer net een andere game, zeg maar. Dus ik vond die game gewoon echt interessant. En ik merkte ook niemand om me heen of zo was er eigenlijk mee bezig. Dus ik wou daar gewoon heel diep op ingaan. En ja, ik had, ik had gewoon een kans. Want het balletje ging rollen. En als het balletje rolt, dan moet je snel uh, erop inhaken. Ja, natuurlijk. En um, anders moest ik nog twee jaar studeren. En dan was het denk ik... Ja, je weet, je weet niet wat er gebeurt. En... Heel veel mensen dachten dat het een groot risico was, maar ouders uh, dachten eerst ook van dat moet je echt zeker niet doen. Alleen die, ja, die komen natuurlijk van een hele andere opvoeding en die geloven of die, die denken gewoon heel erg in het, hè, het normale pad bewandelen, zeg maar, ja, studeren ja. en dan uh, een baan zoeken. En,
2: uh, zekerheid, stand. ja.
0: Zeker, vooral zekerheid denk ik. En, uh, maar wat dat betreft zijn mijn ouders uh, echt super supportive geweest. En nu nog steeds ik kijk al mijn video's kijk krijg ik altijd een berichtje van uh, vet ja, video ja ja precies ja ja, ja dat, is, dat is dat is wel mooi maar op moment was het wel moeilijk voor ze want uh, ja nu kan ik hem ook niet meer voor voor mij lijkt dit leven nu allemaal heel normaal alleen toen de tijd was het gewoon zo'n stap zeg maar om Tuurlijk, te zeggen ja. nou, je stopt je studie je gaat iets doen in een online business of zo en, en ze wisten niet. Ze, ja, ze zien ook dat er allemaal nummertjes binnenkomen op de bankrekening, maar waar komen die vandaan? Wie zijn die ja, mensen? Ja. <laughs> het is zo gek of zo. Het is, het is online. Het is niet. Uh... Ja, ze begrijpen het. Ze kunnen het daadwerkelijk niet
1: zien natuurlijk. Dus dat maakt dat het lastig Precies, is om dus je zo, om voor te stellen. was dat
0: wel? Uh, maar goed, ik heb alles uitgelegd en dit en dat en uh, ondertussen snappen ze ook alles hoe het werkt en zo. Dus dat is wel leuk. Weet je maar wat mij heel goed
1: dat uh, gek, Sorry gek. dat je onderbreekt, maar weet je wat mij heel goed bijstaat, Dat was de video waarin jij uh, vertelt dat je dus ook je uh, stopt, stopt met met school. Ja. En uh, ik heb die ook nog even teruggekeken voor dit interview. En dat raad ik ja. mensen die het luisteren ook aan om te doen. Want je ziet daar daadwerkelijk in jouw blik en in je ogen... dat je uh, weet dat het gaat gebeuren of zo. Ja. Die, die vastberadenheid en die overtuiging waarmee je daar zegt van... hé, hey, ik heb deze keuze gemaakt en nu gaat het gebeuren. Dat is denk ik ook het gevoel als je dat kan pakken in je ondernemerschap. We komen zo natuurlijk ook bij jou, wel, Maar ik denk dat jij dat misschien kan beamen dat je op de duur zo'n gevoel krijgt van nee, nu gaat het wel eens rollen inderdaad en nu ben ik er klaar voor. Ja. Uh, ik vind dat een heel mooi moment, want dat, dat maakt het gewoon inderdaad inzichtelijk ja. hoe iemand dan is en hoe, de, hoe die zich gedraagt.
0: Ja, nee, die, die video heb ik opgenomen echt de, de dag dat ik uh, die studio was geslopt. Ja. Dus dat is, wel een, uh, dat is wel een fucking mooie video voor mij. Dat is ook altijd wel een... Uh, het is vet dat ik ook alles vastleg, want dan, ik zie mijn jongen zelf zeg maar weer terug en dan denk ik van, van holy oh, shit gast. Ja, natuurlijk. ja. <laughs> Dit is gewoon, uh, het is gewoon hard dat je doet wat je wou doen. En sommige dingen lopen natuurlijk anders... dan dat ik vroeger dacht of zo. Of, uh, maar het is wel leuk om dat altijd terug te zien. En ja, die dag was wel... Uh, ja, dat was echt, echt spannend, man. Maar ik weet nog hoeveel excitement ik ook had. Want ik wist van nu ga ik al in En er is ook geen... Dat zeg ik ook in die video. Dat uh, is een uh, saying van Will Smith. En dat is um, van... You don't need a plan B... because the only thing that a plan B does... is distract you from plan A. En dat was eigenlijk mijn gedachtegang. Je hebt een plan A, die wil je uitvoeren. Maar als je altijd een plan B je hebt, zo'n backup plan, van ik blijf die studie achter de hand houden. En natuurlijk uh, verdiende ik al geld. Hè? Ik zeg niet dat mensen zomaar een studie moeten stoppen. Omdat ze. Ja, ja, ja. Mensen moeten niet zomaar een studie stoppen omdat ze een ideetje hebben. Dat heb ik ook niet gedaan. Ik deed wel pas toen ik genoeg geld verdiende. En dan, dan vind ik de logische stap om dan te zeggen, nu ga ik al in. En dan natuurlijk neem je het risico nog steeds, want het kan nog steeds fout gaan. Alleen dan weet je al wel wat de mogelijkheden zijn en je Tuurlijk, bent al ja, ergens. Ja. Uh, dus ik, ik wou gewoon full focus op plan A. En dat, uh, dat ben ik toen gaan doen. Precies, dat is eigenlijk gelukt. Dus toen, nou ja, toen heet <laughs> ik student Aesthetics. En dat is eigenlijk omdat ik een student was. En ik liet zien uh, hoe studenten in shape kunnen komen en zulke dingen. Maar op een gegeven moment was ik geen student meer, natuurlijk. <laughs> ik ben gestopt met mijn studie. Ja, ja, precies. <laughs> dus mijn naam ging heel langzaam ook wat minder sens maken. En ik kreeg ook een, iets meer een, een langzamer, meer een flashy lifestyle. Heel veel reizen. En, dure etentjes en zo. en niet, Daarvoor was het heel erg studentvoedsel, weet je wel. Tonijn in blik. En, maar dat was gewoon mijn levensstijl op een gegeven moment niet meer. Het werd meer een beetje, ja, heel, echt heel veel reizen en best wel fancy shit ook. Ja. En dus dat hele studentaspect, dat ging ook een beetje weg. En af en toe laat ik dat, liet ik dat ook nog wel weer terugkomen, weet je wel. Want eigenlijk ben ik ben gewoon een hele normale gast die gewoon wel hier en daar wat fancy shit doet. Alleen daarnaast ben ik toch als ik thuis ben heet ik nog steeds graag mijn toernooiblik. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja, dus, ja, ja. dus ik hou van allebei de dingen. Ik hou van allebei de dingen. Uh, maar op een gegeven moment word je toch bevrijd, bevriend met mensen en je komt in bepaalde cirkels terecht. Dus mijn levensstijl werd gewoon een beetje anders. En ik dacht ook meer aan de toekomst van waar wil ik heen? Um, wil ik voor altijd dat studentenidee erin houden? Dat is ook. Ja, dat was. Uh, hè, denk ik niet het meest stak. Ik weet niet. Ben ik mijn naam veranderd nadat wij elkaar kenden of daarvoor? Op een elkaar ouder na zelfs. Ja, dus ja. Ik ja. Ik je, best, best wel langs doen de uh, Nou ja, dus ik die online coaching uh, dat ging altijd wel, wel heel goed en dat heb ik dus jarenlang gedaan. En toen op een gegeven moment ben ik al uh, tegenkomen, precies. Ja, ja. want hoe, ja, hoe ging rekenen.
1: die ontmoeting, uh, Rome? Want jij kende Marijn, denk ik, al dus door zijn online aanwezigheid komen voorstellen.
3: Ja. Nee, ja, precies uh, wat je zegt. Was eigenlijk, uh, ik had wel gewoon uh, commerciële economie. Ik deed ongeveer dezelfde opleiding, alleen dan uh, in het zuiden. En uh, ik had die wel afgerond, maar ik, uh, ja, ik had gewoon uh, naar dat angststemmetje geluisterd. Zeg maar. Ik wilde altijd al ondernemer worden, dat borrelde in mij. En in mijn studietijd had ik ook een uh, koffiebedrijfje uh, gestart. Een ja. gezonde periwijk koffie. En zo was ik in contact gekomen met Marijn. Ik dacht, uh, ik volgde zijn video's. Vanaf 10.000 abonnees was mij. En, uh, ik zag, uh, ik zag gewoon dat Marijn een bepaalde X-factor had. Dat zou ik gewoon, ik dacht, uh, die gast, uh, ik moet hem, ik moet hem ontmoeten, weet je wel. Dan ja. eerste dan om mijn koffie te promoten. Want, uh, <laughs> ja, want waar ik achter kwam, ik was die koffie gestart. En dat zat er een mooie, waar ik gewoon heel veel ondernemers wil spreken. Je kunt een tof product, uh, starten. Maar als eerste ben je zelf enthousiast. Jij bent fan van jouw product. Ja, jij bent gestart. Dus het is jouw unieke creatie. Maar anderen boeiden het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, het is niet dat iedereen in de rij staat... om jouw product te komen kopen. Ja. En daar kwam ik via een harde les achter. Ik had alles geregeld. Mooie verpakking. gewoon Alles was gewoon hoe het moest zijn. Maar niemand kwam het kopen. Ik dacht, shit... Ik heb marketing nodig. Ik heb overal bereik nodig. Dat is wel heel belangrijk. Ja, toen uh, influencer marketing, zeg maar, in die tijd. Ik dacht, en ja, ik zag Marijn en ik dacht, we gaan eens Marijn uh, aanschrijven, mail schrijven. Ja, Marijn was heel uh, open. Hij zei, ja, kom ik er langs, we gaan praten. Ik kwam ja. langs. Koffie vond hij nice. Uh, goed idee, hij ja, wou het ook promoten. Maar onder spot kwamen we op het idee uh, om het boek te schrijven. En dat is gewoon grappig. Als je, als je ondernemers bij elkaar zet... En je hebt ook bepaalde vibe en vonk. Ja, dan ontstaan ook vaak gewoon creatieve dingen gewoon op een moment. Want toen, yeah. ik toen ik daarheen ging naar Marijn... had ik niet de idee om met Marijn een boek uit te brengen of zo. Totaal niet. Maar dat was, ja, was toen zo gelopen. En toen was het iets van... Uh, ja, Marijn zag ook van ja, we kunnen het proberen. En ik was zoiets van uh, let's do it. En toen uh, waren we gewoon gestart. Na drie maanden aan een soort conceptboek. Het zag er gewoon prima uit. En Marijn uh, zag het ook wel zitten. Dus het was gewoon een redelijke kwaliteit. En hij dacht ja, let's do it. We zijn gewoon gestart. En uh, Destijds, toen in die tijd had ik gewoon een fulltime baan als accountmanager, ik werkte 45 uur per week. Yeah. Daarnaast was ik dan... maar ik, ik had ik had altijd plan B was ik een uitvoering, maar ik wilde altijd naar plan A zeg maar. Precies. ik wist gewoon ik wilde ondernemer worden, maar ik zat altijd met die studie. ik deed wel mijn plan B zeg maar, maar eigenlijk draaide ik altijd overuren. maar ik had wel ik, ik had mijn vangnet nodig in die tijd zeg maar. ik, ik had iets nodig van mijn safety
1: dus waar we het net over hadden, jij zat eigenlijk juist waar Marijn uh, voor je plan A meteen ging, zat jij nog in plan B en, en wil je de overstap maken om... Uh, Eigen eigenlijk ja.
3: wel, maar wat Marijn zegt is 100% waarheid. Als je, uh, als je een visie hebt en plan A, je moet wel on-in gaan. Want als je altijd dat vangnet achter, dan, dan ga je ook niet all in en dat gaat het ook niet gebeuren. Tenminste, bijna nooit, kan me niet voorstellen. ik heb ja. het zelf ondervonden. Maar in ieder geval, uh, ja, ik was wel hard gegaan en uh, dat, dat, dat boek hadden we, hadden we denk ik uitgebracht. En in een half jaar tijd hadden we 10.000 exemplaren verkocht. En zo, ja, zo was dat een beetje gaan rollen. En uiteindelijk was het bij mij dan... ja, ga ik plan B eindelijk uh, afstand nemen... om dat risico te nemen, plan A. En ja, toen heb ik mijn baan gestopt. Want destijds, ik had gewoon een leaseauto, uh, mobiel. Ja, ik had gewoon een prima baan, weet je. Ja, Want, uh, ik weet, veel mensen zouden daar uh, gewoon heel content mee zijn. Maar in ieder geval, uh, ik wist, voor mij, uh, voor mij is dat het niet. Ik wil, uh, ik wil dat ondernemersavontuur. En ik had uh, mijn baan gestopt... Volledig masculine lifestyle all-in all gegaan. Ik heb me altijd bewezen, gewoon altijd hard gegaan. Ja, en daardoor zijn we denk ik uitgegroeid tot wat we nu zijn, zeg maar. En daar heb ik goed vertrouwen bij me aangewonnen. Deze van. man heeft heel wat uh, nachtjes uh, op de office geslapen. ook. Uh. Ja, is ja. dat? Ja, precies. De de kijk, tijd ik heb van het boek.
0: Uh, ja. ja, ik heb zelfs gewoon af en toe op kantoor geslapen, weet je wel. Hoe, uh... Ik heb natuurlijk, ik heb, een, uh, ik heb het grootste deel van het boek geschreven. Um, alleen ja. Dat is gewoon tekst in een wordbestand, snap je? Voor Tuurlijk, mij. Ja. Uh, dus, dus zo heb ik het gedaan. En vervolgens heb ik dat... En toen hadden we nog een businesspartner en Rohan uh, Heb ik dat naar hun opgestuurd. En uh, die hebben er wat van gemaakt, zeg maar. Want een boek schrijven, ja. daar komt zoveel bij kijken. Dus het was nooit echt per se mijn idee om dat dan zelf te doen. Totdat zij met zo'n fucking vet concept kwamen. waarin Er stonden foto's in en een soort uh, concept tekst ja, en zo. Precies, dat, het, ja. dat het al leek alsof het een boek was dat ik dan al in mijn hand had... Dus deze man is ook heel goed in sales natuurlijk. Mag ik net even zeggen,
1: want uh, wat ik belangrijk vind hieraan is, want jij zit op het duur van, hey, ik heb de stoute schoenen aangetrokken, ben naar mijn rij gegaan, eigenlijk voor een ander idee. Maar op het duur komt dit idee dan op. Uh, maar dan moet je het idee ook nog eens in zijn hoofd krijgen, eigenlijk ja, om dus dat eigenlijk tot werkelijkheid te brengen. Je wel goed
3: gepist toen, ja. ja Maar ja. Ik, ben, ik, ben, ik ben ook wel, ik ben wel een vrij goede salesman. Zeg maar. ja. ik, wil, uh, ik weet wel, uh, ik, zal een, ik zal ook een vrij dedicated sales functie bij mijn baan. Ik was uh, account manager, maar ik deed gewoon uh, ja, in, in, in het... In de termen van... Uh, is dat een headhunter volgens mij? Ja. Oh, yeah. uh, Vake term. Maar in ieder geval... Ik moest mensen bij bedrijven binnenloodsen. En het ging vaak om deals van 10.000, 20.000 euro per, per sale, zeg maar. En uh, ik deed 35 sales. 50 sales op een jaar. Dus ik... ik
0: uh, yeah, dus je zegt, had al ervaring met de maar termen, jij bent, ja. waar, je, waar jij goed in bent, vind ik in de sales. En waarom ik ook wel... Want ik hou niet zo van die sleazy salesman. Of, of, uh, ik ben ook vaak wel dingen verkocht die, die ik niet uh, wil. Of die... Uh, yeah. Uh, maar hij houdt wel altijd het belang van je in, in zijn hoofd, zeg maar. En dat zijn de goede salesmensen. Die verkopen alleen iets wat je ook daadwerkelijk wil hebben, natuurlijk. Niet dat je achteraf denkt van... Uh, jij zou nooit iemand oplichten, snap je? Precies, uh, jij, en dat, ja. En dat had ik meteen wel... Uh, Door. Dat, ja, dat voelde meteen wel goed of zo. Of gewoon heel erg uitkijken voor, mij, voor mijn belang, zeg maar. Niet, Precies, niet, ja. niet, niet, niet helemaal voor zichzelf. En daar gaan veel mensen de fout in. En dat zie ik dat zie ik constant ook op social media. Als ik vragen krijg, is het vaak heel erg gericht op... Van als ik jou een vraag stel van wat kan ik eruit halen? Maar het moet andersom zijn.
2: Jij ja, moet iemand ja. anders
0: waarde bieden. En dan misschien, je krijgt er ooit eens voor terug. En veel mensen snappen dat concept niet helemaal. En ja. Dat heb jij heel goed, uh, ja. eh, denk ik. Dus dat, ja.
1: Precies, dus voor mensen die het luisteren, denk inderdaad over het belang van de anderen... voordat je alleen maar vanuit je eigen belang redeneert en, ja. uh, en daar iets uithaalt. Ja.
3: Met name als je iets wil van de anderen, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk ja. de
3: ander niet per se iets voor jou nodig heeft. En je moet Want... goede dingen doen voor andere
0: mensen en dan komt het vanzelf, uh, vanzelf naar je terug.
1: Nou, maar in die end doe je natuurlijk inderdaad altijd iets eerst voor een ander, net zoals jullie ja. met jullie coaching. Ja, ook al wil je zelf Precies. een business beginnen, ja, de business is iets wat je voor een ander ja. doet. Ja. Dus ja... Dat, uh, maar het, het boek was dus de eerste stap van Marshall Sweller Lijssel. Dit is ook het moment waarop jullie wegen dus bij elkaar komen. Maar aan ja. jouw kanaal ging super goed. Uh, Roan, jij had een heel vet koffiemerk. Maar je dacht van nou, hier zit ook wel uh, uh, toekomst in. Dus laten we hiermee aan de slag gaan. En dat eerste boek ging dus meteen hartstikke ja, dat, goed.
0: Dat, dat ging eigenlijk ook uh, harder dan wat ik verder gedaan heb, zeg maar. qua online coaching en zo. Ik zag meteen dat dit... Uh, en dat heeft heel erg te maken met... Dat, ja, ik heb natuurlijk ook maar 24 uur in de dag. Ik, ik probeerde al vanaf jonge leeftijd dingen te leren... over marketing en e-mailmarketing. Um, runnen had ik wel wat gedaan, maar altijd zelf. Dus ik wist daar wel wat vanaf. Maar je kan niet overal goed in zijn. Tuurlijk, en, ja. Dus ik ben meer goed in de front-end dingen. En het gezicht en uh, die creatieve ideeën en zulke dingen. Alleen Ron is heel goed in, in de back-end. Dus, dus um, als we eenmaal een service hebben of een product... Um, wat gebeurt er vervolgens... Om iemand dat te laten kopen. En dan niet organisch. Want organisch, daar ben ik dan wel weer goed in. Ja. Alleen dus via, via ads en zulke dingen. Uh, ja. E-mail marketing, funnels, systemen, automatiseringen. Uh, daar dat, dat was hij allemaal mee bezig. En dat deed ik daarvoor gewoon een beetje in de amateur uh, versie. Ja, en nu werd dat professioneel. En toen dus zag ik meteen van oké, okay, oké. Okay. Toen ben ik ook ineens op straat. Word ik, ben, word ik herkend van hey, jij bent die gast die dat boek geschreven heeft. En dat is heel ja, wat tuurlijk, anders ja. dan dat mensen mijn boek kopen. Omdat ik een YouTuber ben. Ja. Snap wat ik bedoel? ja, wat jij
1: überhaupt wel, dus, want je, je deed alles internationaal natuurlijk. Dus voordat the Lifestyle begon, denk dat je in Nederland niet heel bekend was. Toch? Nee, dat ik ben wel in Nederland wel wel een stuk
0: bekender geworden door MyStreet Lifestyle. Ja. Um, ik denk dat van mijn views zijn wel gewoon 20% of zo is Nederland. Ja, dus, precies. dus relatief is dat, is dat nog wel wat. Um, maar dat heeft me natuurlijk wel in de bekendheid wel uh, flink uh, geholpen. Ja. ja,
1: en dus inderdaad wat je zegt, die synergie tussen jullie twee, want bij jou als ik het goed begrijp. Uh, naast dat vloggen natuurlijk heel leuk is... en wat je zegt, je hebt een soort registratie van je dag... is het natuurlijk ook een, een marketingmiddel... om mensen met jou in aanraking te brengen... en dat vertrouwen te creëren. Dat ze denken van hey, toffe gast die Marijn en hoe hij het doet... Dat wil ik ook. Dus dan, zo is bij mij trouwens ook. Ik heb ook ooit een trainingsschema bijvoorbeeld van je gekocht.
2: Oké. Okay, en dan dacht ik van nee, ja.
1: Nice. Chill, chill, een manier om op die manier in plaats van wat je zegt, door een sleazy sales. Ja. Uh, ad die ineens voorbij komt terwijl je iemand nog helemaal niet kent. Nee,
0: plus, ja Plus, je hoeft niks van mij te kopen. Dus je kan ook gewoon. Ik heb, ik heb genoeg abonnees die zouden ze er nooit iets van me kopen. Weet je, ja. maar, Dat is prima. Dan hebben ze gratis info. En ik help ze alsnog. Dus het is gewoon. Het is altijd een win situatie. Ja. En je spreekt alleen de mensen aan die ook daadwerkelijk. Eigenlijk met video's geven ze ook een beetje een voorproefje. Hè? Dus ik laat al bepaalde trainingen zien of bepaalde diëten of resultaten van cliënten. En als mensen dat dan zien en denken, hé, hey, dat wil ik ook. Uh, dan kunnen ze beslissen om uh, iets, van, iets van me te kopen en uh, om met me samen te werken. Maar zo niet, dan is het ook prima.
1: Ja, dus je hebt al een paar van die contactpunten ge gehad op een organische manier, zoals ja. je net zegt. En dan kom jij in te play je... op het moment dat je dan inderdaad ook nog door wil uh, het verder ja. wel uitbouwen. Dan wordt er ja. dus in de backend een systeem. Als ik het goed begrijp, wat daaraan, uh, daaraan bij gaat dragen. Kan je daar eens iets over? Uh, maak het niet te gedetailleerd alsjeblieft, want dan verliezen we onszelf misschien in uh, allerlei details. Maar kan je eens kort een omschrijving geven van wanneer jouw aandeel dan in te play komt en hoe dat gaat?
3: Ja, ja, honderd procent. Kijk, uh, veel influencers die zijn kansrijk. En Die hebben gewoon een uh, miljoen volgers of gewoon heel veel volgers. Maar uh, het probleem uiteindelijk komt van um, hoe kun je dat vertalen in een business en hoe kun je dat monetizen? En dat is uiteindelijk ja, hoe ik ook met Marijn een aanraking mee komen. We hadden Marshall Lifestyle, maar hij zag al, hé, hey, dat gaat vet goed. En uiteindelijk is het ook gewoon, hij, is, hij moet gewoon vloggen, hij is gewoon de frontend. Hij moet gewoon zijn ding doen. En achter moet hij gewoon een persoon hebben. Of meerdere personen die de rest regelen, zeg maar. En wat doe ik bijvoorbeeld? Hij kan zorgen voor heel veel organische traffic naar je website. Maar uiteindelijk, die traffic is heel waardevol, die data. Bijvoorbeeld via een gratis opt-in hebben ze een e-mailadres achtergelaten. Heb je wel je e systeem, Kun je om de week e-mails sturen. Hey, boek 1 is interessant. Dat product kan jou helpen. Inderdaad, altijd gebaseerd op helpen, waarde leveren. Dat is gewoon core, ja, core nummer één bij ons. Waarde leveren, waarde leveren Dat is het allerbelangrijkste. Maar we hadden bijvoorbeeld ook, die website traffic, die wordt ook gemeten. Daar kun je bijvoorbeeld weer retargeting ads op draaien. Dus als iemand al drie keer via Marijn op de website is geweest... dat betekent dat hij zeer geïnteresseerd is in uw een product. En via de page weet je op welke productpagina's hij is geweest. Dus dat product kun je weer via een retargeting... als je weer een keer op Facebook scrolt, kun je wel laten zien... Hey, die massage gun, dat vond jou vind je interessant. Misschien vind je die korting wat wij erop hebben nu ook interessant. Ja, zo, uh, het zijn allemaal systemen, maar dat is gewoon.
1: Dus een heel even stapje terug, want je kan merken dat jij de expert bent, want je gaat er nog steeds <laughs> snel doorheen. Stap 1 is dus eigenlijk wat jullie zeggen: van als je bijvoorbeeld, uh, zoals jullie onlangs hebben gedaan, een gratis trainingsprogramma weggeeft. wat gewoon waardevol is, want dat werkt. Ja. Um, uh, dan vraag je ook, in ruil daarvoor een e-mailadres.
3: Maar ook op de manier hoe je het uh, weggeeft. Weet je, ik zeg altijd: als altijd in de wereld, de toon maakt de muziek op de manier hoe Marijn een e book weggeeft... of ik zie partijen die geven een e book weg... omdat ze eigenlijk laten zien... Hé, jij krijgt dat e book omdat ik daarna jou iets wil aanbieden. Snap je ja. wat ik bedoel? Dat is gewoon je wil bijna
1: dan... zeggen aansmeren, want daar gaat het dan naartoe. Ja, dan
3: gaat het ja, ook ja, ja. naar aansmeren. En ik, ik zie partijen doen, dan is het zo onnatuurlijk. En dan denk je van ja... Ja, je, je moet bijna blind zijn dat je niet weet wat jij nu zit te doen, ja. doen weet je wel. En je hebt maar dat, ja. dat
1: komt denk ik ook omdat jij, maar dat kan je beter zelf invullen, wat is uiteindelijk, uh, los van het leuke zodat dat je wat geld verdient, dat moet iedereen, maar wat is uiteindelijk de reden dat jij dit doet? Dat jij deze message naar buiten wil krijgen en uh, dat je wil dat mensen zijn trainingsprogramma volgen?
0: Nee, ja, ik bedoel um, vooral nu, uh, ik, ik verdien al lang genoeg geld, zeg maar, al vanaf uh, dat ik best wel jong was. En uh, ik ga niet zeggen dat geld geen drijfveer is. Tuurlijk is het Leuk, we hebben ook financiële doelen die we willen behalen. Ja. Maar ik denk dat jij ook wel met me eens bent. Dat ik ben niet altijd precies op de hoogte van de cijfers of wat dan ook. Want daar ben ik gewoon iets minder mee bezig. Um, ik geloof gewoon heel erg dat als ik doe wat ik goed doe, dan, dan loopt het allemaal wel. Maar ik leef vooral van de comments die ik krijg, uh, van de energie van de mensen. Um, ik doe vaak meetups organiseren. En echt die verhalen die ik hoor, die zijn... Echt mensen die zeggen dat ik, dat ik levens heb veranderd. Welke heeft je
1: wel. ik het meeste geraakt? Ik weet zeker dat er een moment moet zijn dat je ja, zegt van,
0: er is. Een hey. gast die was in, uh, in het Vondenpark had een meet-up met een Elfeliet en die kwam uit, uh, hij kwam volgens mij uit Turk
3: egypte was maar. Uit
0: Egypte of Turkije, ergens in die, in die buurt. Het was helemaal daarheen gevlogen. Oké. Okay. En uh, hij zei: Van uh, ja, ik heb, het, ik heb het ook op video staan, dus het is, het, is, het, is, het is nog extra. Het is volledig emotioneel. Hij, hij, ja. hij zegt haar, hij zegt: You changed my life, man. En um, dan zegt hij dat hij uh, depressief was en uh, dat hij een baan had waar hij, waar hij niks vond. En uh, dat hij suicidal was en dat mijn video's hem daar doorheen hebben geholpen.
2: Zo, en dat ja. hij nu
0: weer uh, het licht ziet, positief is. En hij ging weer een nieuwe studie doen en had weer nieuwe ideeën. En, uh, dus zulke dingen, dat is ja, de next level. Dat, is waar, man. dat, kan, ja. dat kan ik me eigenlijk, uh, soms denken van... Is dit wel echt? Weet je wel? Uh, ik bedoel, ja. ik, ma ik maak ook maar gewoon video's en uh, ik deel ook maar gewoon informatie. Dus soms, maar dan ga je zelf een beetje neerpraten soms. Maar je moet ook niet denken dat je een of andere uh, superheld bent of zo. Maar het is wel vet om. Als je een vader krijgt, is het bijna, bijna onwerkelijk of zo. Van, ja, natuurlijk. Man. Heb, heb, ja. Ik, heb ik dat gedaan? Uh,
2: maar, ja, maar jij, dat, jij is om... ook,
0: dat is ook niet. Het is, dat is niet je intentie direct of zo om dat te doen. Want dat, dat kun je bijna niet als intentie hebben. Um, dat je zo iemand op zo'n manier inspireert. Dat is gewoon puur dat hij met iets zit. wat toevallig dan overeenkomt met dingen. omdat ik gewoon echt de shit deel, zeg maar. Um, dat dat voor hem inspirerend is of zo. Dat hij mijn pad ziet. Ja, dus dat is, dat is wel vet of zo. Dat is,
1: ja, er is een connectie tot stand. Komen, ja, er die is dat een anders niet, tot stand uh, ja. en die
0: kun je niet. Dat kun je niet forceren, snap je? Dat vind ik het mooie eraan. Het is, um, het is gewoon heel echt of zo. Het is, hoe uh,
1: ga jij ermee om? Om even hierop in te haken dat um, in fitness gaat het natuurlijk heel vaak om hoe je eruit ziet. Um, wat je zegt, een connectie vind ik... ook storytelling wise, weet je wel... komt vaak pas tot stand op het moment dat je ook een, een groei... bij iemand ziet, uh, dat er een on ontwikkeling plaatsvindt. Ja. Dus dat betekent ook dat je de minder... Uh, goede momenten moet laten zien. Ik weet dat fitnessers vaak bijvoorbeeld... Uh, tijdens een meest shredded, uh, dus afgetrainde, droge periode... heel veel content schieten, zodat ze dat daarna nog even uh, door kunnen gebruiken. Vind jij het lastig om, als je bijvoorbeeld wat minder strak in je vel zit... als je weer aan het bulken bent, bijvoorbeeld, om dat te laten zien? Of heb je daar totaal geen moeite
0: nee, mee? Nee, ik denk dat, dat dat is ook wel een van mijn unieke setting points... dat ik dat wel uh, dat proces wel altijd heb laten zien, zeg maar. Ja. Um, dus ik, ik heb daar geen probleem mee. Ik, ik heb ook vaak foto's gepost dat ik super bloated ben en zo... Maar het is niet iets wat je elke dag post. Snap je? Nee, dus ja, tuurlijk, het algemeen ja. ja. post je alsnog wel hè, natuurlijk goede foto's. En ik kan niet zeggen dat er geen uh, druk op me ligt. Want er ligt natuurlijk wel een bepaalde druk op hoe je eruit ziet. Uh, je kan wel doen alsof dat niet zo is. Maar dat, uh, ik moet zeggen dat het voor mij wel steeds wat minder is geworden aan de ene kant. Maar goed, uh, ja, je doet bepaalde, je hebt vaak fotoshoots bijvoorbeeld. Of uh, ik sta in mensen mensel. het begin van het jaar stond ik op de cover. Ja, dan moet, je wel, dan moet je wel goed komen ja, aanzetten. Dat, uh... En als je dat gewoon meerdere keren per jaar steeds hebt, ja, dan ben je wel steeds daarmee bezig om, uh, om droog te blijven ook. Ja. Dus, uh, Die druk,
1: als ik, ik het goed heb begrepen, is, is begin dit jaar ook een keer best wel hoog opgelopen, toch? Dat jij mentaal even wat minder lekker ging in de in tijd. Ja, hele... dat, was,
0: dat, was niet alleen, dat was niet alleen daarom hoor. dus Dat heeft ja. wat deels daarmee te maken. Uh, te maken met, met laag testosteron levels ook, maar te, te maken met de stress van een hele lange periode. Uh, heel vaak diëten, dus heel lang heel droog zijn. Ja. En als ik dieet, dan ga, ik ook wel echt zeg maar echt tot het gaatje. Ja. Uh, dus dus ik ben een paar keer, dan heb je echt geen grammetje vet meer over. Uh, dan voel je echt heel kut. Uh, maar inderdaad, het werkt wel goed op uh, op op social media bijvoorbeeld. Maar ja, daar moet je het niet voor doen. Want als je dat als je dat blijft doen, dan kan altijd meer, kan altijd beter. Uh, dus waarvoor ik het dan had gedaan was voor een show show. Ik wou gewoon een keer een wedstrijd doen. Dus toen had ik tweede plek uh, gepakt. Dat was wel leuk. Met een mens-fysiek wedstrijd. Iets wat ik eigenlijk altijd sfeerde dat ik nooit ging doen. Yeah. Maar toch... Uh, ja, dat is een beetje persoonlijk groei wat in me zit. Ik wil altijd weer een nieuw doel hebben. En dat is met fitness ook. Op een gegeven moment dan... Ja, als je dan uh, hetzelfde eruit ziet, dan is dat ook niet meer zo leuk. Vooral omdat ik al tien jaar train. Dus ik wou eigenlijk die tien jaar... Wou ik, na tien jaar wou ik een wedstrijd doen. En uh, dus dat had ik gedaan. Tuurlijk, ja. En... Uh, nou ja, ik kwam uit een relatie, dat was gewoon uh, best wel uh, killing op een gegeven moment. Dus dat was een beetje een moeilijke periode. Uh, plus heel veel werk en uh, overwerk en stress. En, uh...
1: Hoe uitte zich dat bij jou dan? Wat, wat waren signalen die je oppikte dat je ineens dacht van hey, dit gaat anders dan? Uh... Uh,
0: nou, ik kreeg uh, paniekaanvallen op een gegeven moment. Uh, een jaar geleden of zo. In, uh, in, uh, in de zomer ja yeah. en ja uh, toen wist ik wel en uh, mijn ex die, die had een bipolaire stoornis dus zij, zij heeft gewoon een heel heftig leven überhaupt dus daar ging ik heel erg ja, uh, mee ook om er voor haar te zijn en zo dus dat dat ja dat was allemaal dat is dan heel zwaar als je jezelf ook niet uh, niet zo goed voelt of overwerkt bent. ja yeah, ja yeah. en um, sinds jonge leeftijd heb ik al die droom van ik wil mijn business bouwen en ik wil dit allemaal en, en mensen helpen en dit en um, dan zit er ook een bepaalde druk op je. Ja, als ik één dag niks doe, dan heb ik al uh, vaak het gevoel... en uh, de, de, nu kan ik er allemaal veel beter mee omgaan. Maar toen de tijd van... Uh, van van, van ofzo, toen niet van, goed ja. genoeg, weet je wel. Of, uh, of als één keer de views wat slechter gaan. Van, uh, dan ga je heel erg druk maken. En dat, dat, dat stapelt zich allemaal op. Als je je al slecht voelt... dan ga je, je vaak heel veel druk maken om dingen. Ja, dus toen had ik een beetje door van... Nou, volgens mij komt er een beetje depressie uh, komt eraan. Ik heb geen depressie gehad of zo. Maar ja, wel, ik heb wel burn-out klachten gehad, zeg maar of depressieve klachten. Je kan het allemaal niet in een woord ja, benamen, maar, voor, ja.
1: maar uh, mentale klachten waarin je merkt van nee, het gaat niet. Mentaal zo... Mentaal uh, was ik niet, uh,
0: ja. niet, niet zo cool zeg maar. Dus daar heb ik wel even tijd mee gestruggeld. Ja, ik denk dat ik toen die show prep ging doen en toen nog die mens held erna en dat ik daarna gewoon even helemaal opgebrand was zeg maar. En in die tijd dan ben je vol aan het diëten, dan ben je echt super droog en maar tegelijkertijd. Doe je ook nog al je andere shit. Dus je moet ook nog... Uh, je werkt met je team samen. Je zorgt dat het bedrijf goed loopt. Uh, ja. Je moet uh, nog steeds YouTube-video's blijven maken. Weet je wel. Kwam er ook meer druk op jou ja, dan,
1: Rowan, in die periode? Ne wat merkte je aan hem dan ook? Want dat verandert natuurlijk de, de dynamiek wel een beetje. En hoe alles... Uh, ik kan me voorstellen dat jij misschien ook een wat meer... leading role even op je kon nemen... om hem wat te ontzorgen of zo. Of is dat toch anders gegaan?
3: Ja, dat sowieso wel. <coughs> ik, ik had wel het idee uh, dat er iets gaande was, zeg maar... Maar ik, uh, ik wist niet precies uh, wat er ook Ik heb ook wel...
0: Ik heb best lang dingen voor mezelf gehouden, zeg maar. Van, je ja, ja. moet je niet zo aanstellen, weet je.
3: Gewoon even door,
0: doorknallen.
3: Ja, uh, ja het, het was, niet, zo het was niet... Het was niet dat, dat hij me opbelde ineens. Ja, Roland, ik zit met oh, al deze problemen. Nee, weet nee. Ja. Zo, uh, zo is hij gegaan. En in principe uh, hoeft dat ook niet, weet je wel. Um, maar in principe, ja... Uh, ik, ik had al wat dingen door. Maar goed, ja... Uiteindelijk is ook uh, vaak in het leven... Soms zijn er dingen die moet je zelf uitvachten, weet je wel gewoon soms, ja, sommige dingen leven het en dat zal bijna iedereen meemaken. Dat moet je zelf ervaren en dat moet je ook zelf uitkomen. Is, ja, ik kan op dat moment ook niet veel doen. Maar ja. we hebben het er niet uitgebreid over gehad. Maar sowieso qua business, um, ja, schouders eronder en, uh, en, en doorknallen. En zo zijn er de business altijd in de, in de laatste drie jaar ook wel andere negatieve dingen gebeurd. En uh, daar kan niet te veel over uitweiden. Maar alle tijden schouders door, plan A, dat is het doel. En, ja. gewoon, uh, en gewoon doorgaan ja maar. dus als de als de een wat minder gaat dan uh, doet de andere het wel weet je wel dus ja maar dat hebben wij wel als ik zeg maar ja, dus uh, ja. als ja als hij wat minder verwijten. gaat dan is het van um, dan is het eigenlijk ik ga niet op hem zeiken maar ik ga nog tien keer harder weet je wel en zoals de andere keren ook wel. Dus bijvoorbeeld uh, met Nabil tegen eerste koers. dan gaat hij in één keer super hard en dan zie ik we elkaar ook wel een beetje omhoog ja, maar het is gewoon, we, we, we grinden allebei. Maar het is niet dat we elkaar zitten op te bouwen. Hé, hey, zie je mij? Zie je mij strijden? Weet je wel? Zie je mij? Zie je mij? Nee, dan ja, nee, dat nee natuurlijk. Meer, nee. Ja. Maar ja, kijk,
0: achteraf uh, met zulke dingen had ik best wel wat eerder uh, tegen mensen kunnen vertellen, natuurlijk. Ja, ja. Dat heeft me uiteindelijk ook wel geholpen hoor. Uh, maar ik denk uh, op het begin. Uh, dat heeft ik weet niet hoe jij dat had ervaren toen jij, want je hebt een burn-out gehad, zei je toch?
2: Of? Ja, ja, ja,
1: ook er tegen aangesneden, maar het was in ieder geval wel op het punt in de van paniek. En van Heb je, je dat lang
0: uh, voor jezelf gehouden, of ging je meteen tegen iemand zeggen van want dat zoiets bouwt zich op? hè? Of?
1: ja, en nee, zeker, nee, ik dacht de eerste keer dat ik een hartaanval kreeg, dus dat kon ik niet echt voor mezelf uh, houden, want oh. uh, toen, toen, moest ik gaan bellen, Shit. natuurlijk. Shit. Uh, maar daarna heb ik allerlei onderzoeken laten doen bij de, bij de dokter, en dan kom je erachter dat er niks fysiek met je aan de hand is, ja, dan kom je bij mentaal uit, nou. maar dat punt om dat te accepteren, inderdaad, uh, ik weet natuurlijk bij best wel uh, grote advocatenkantoor waarin de mentaliteit ook gewoon is van hé nee, gewoon hard gaan en uh, uh, niet te veel zeiken. Mm -hmm. Dan Om dat te kunnen vertellen, dat, dat duurt wel even inderdaad. En dan in het begin ga je het op allerlei andere plekken zoeken, behalve op die plek waar het echt zit natuurlijk. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen dat, uh, ik ken natuurlijk een hele hoop mensen die uh, nog nooit dat soort klachten hebben gehad en inmiddels ook wel een aantal die dat wel hebben gehad. Dat ik persoonlijk heel blij ben dat ik het toen al heb gehad, mm -hmm. omdat je gewoon steeds meer mensen hoort die hiermee te maken hebben. Ja. En ik zeg zelf ook wel eens vaak van de skills die wij in deze tijd nodig hebben. Jij zegt net al met social media, de druk die er uh, vanuit kan ontstaan. Uh, iedereen krijgt op het duur met die moderne wereld te maken. Want of je nou wil of niet, overal ja. speelt marketing, overal speelt social media, ook in persoonlijke levens. Ja. Ook wat elke dag via dat scherm tot je komt. Ja. En de skills om daarmee om te gaan, worden ineens pijnlijk duidelijk op het moment dat je uh, zo'n ervaring krijgt. Want dan word je ineens bewust van wat je elke dag doet en hoe je je leven hebt ingericht, wat je anders zou kunnen doen. Dus um, lang verhaal kort, in het begin vond ik het heel lastig, maar nu vind ik het heel makkelijk om erover te praten. En zelfs juist fijn om uh, mensen die nog niet op dat punt zijn, maar wel zeggen van hey, ik merk al dat er wat dingen misgaan. Upfront zeg maar te kunnen helpen met van hey, misschien moet je het hier en daar eens gaan zoeken, niet belerend, want dat werkt natuurlijk niet. Maar misschien wel wat kleine tips. Net zoals je bijvoorbeeld op het gebied van fitness. Uh, voornamelijk hebt gedaan. Maar ook op dit gebied heb je je natuurlijk gewoon opengesteld. en ben je er op ook naar je hele following open over geweest. Omdat dat gewoon een hoop ellende kan besparen. En uh, dat is hetzelfde met leren trainen. zeg maar. Je, je mind leren verzorgen is ook gewoon een, een uh, vaardigheid op zich, zeg maar. Ja. Uh, waar je gewoon kennis in moet vergaren. en, en moet oefenen en kijken van hey, wat werkt voor mij wel en wat werkt niet.
0: Ah ja, dus, ik, uh, ik, ik, ik heb lang gewoon. Uh... He, uh, gefocust op fysiek trainen, weet je wel. Op, ja. uh, maar niet op mentaal. Helemaal niks eigenlijk. Gewoon nooit me bezig ja. geweest. Ja. Nooit met mezelf bezig geweest of zo. Altijd met andere mensen. En nooit echt in mezelf gekeken ook of zo. Of, uh, wat zijn mijn struggles nu eigenlijk? Altijd maar een beetje weggestopt. Ja, ja. En gewoon maar weer uh, vlammen. En dan, uh, dus ik denk dat dat een beetje samenkwam op een gegeven moment.
1: Precies, weet je waar en, dat vandaan kwam? Want aan de ene kant zeg je... Ik hoor soms een beetje contrasten. zijn van bijvoorbeeld ja. even presentaties doen uh, kreeg een kick van me, was ik wel erg zenuwachtig voor. Mm. In een camera praten vind ik het dan wel heel makkelijk. Maar op het moment dat iemand op straat aanspreekt daarover, vind ik het in het begin in ieder geval dan wel weer spannend. En mm. zo. Dus daar zit wel continu een beetje een wisselwerking tussen. En heel publiek zijn en daar juist heel veel kracht uit halen. Ja. En soms dat dat dan net... Uh...
0: Uh, ik denk, publiek is gewoon voor mij wat minder eng, denk ik, om dingen... Uh... En kijk, grote dingen heb ik, deel ik altijd eerst met de mensen om me heen. Dat ga ik niet op social media delen, terwijl ze dat niet weten. Ja. Dus ik denk dat ik daarom ook wel lang gewacht heb om bepaalde dingen te... Uh, en, en natuurlijk, deel ik, ik deel ook niet alles met social media natuurlijk. Um, qua persoonlijke struggles en zo. Maar wel, wel wat ik denk van hier kunnen mensen wat uit... En sommige dingen ben ik misschien nog niet klaar om te delen. Misschien dat ik dat ooit wel doe. Ja, ja. Weet je wel. Um, maar mijn naasten weten verder gewoon alles. Uh, daar ben ik... Maar dat heb ik echt geleerd om daar open over te zijn. Uh, maar ik denk dat wat je zegt, het, uh, dat is misschien een contrast. Alleen voor mij is het, in een camera praten is veel minder confronting dan om met, je, met jou een gesprek aan te gaan over uh, gevoelens of zo. Ja, ja. Weet je wel over uh, dat ik me niet goed voelde of wat dan ook. Uh, nu niet, maar toen de tijd wel.
2: Dus ja, toen was, wel, dan hoor. is ja. de
0: camera makkelijk. En dat, heel veel mensen zien dat, alleen... Uh, heel veel mensen vinden het eng bijvoorbeeld om voor een kamer te staan. Of als ik met, met z'n vlog of zo van holy, holy shit, 200.000 mensen gaan, er, ja, weet ja. Wel, die, die gaan het kei. Maar dat idee heb ik helemaal niet. Ik heb gewoon van, joh, ik doe dit voor mezelf of zo. Weet ja, wel. precies. Ja. Dus uh, ik heb, de, ik, ik heb die, uh, die angst. Het gaat niet verder dan dat, zeg maar. Dat ik denk, uh, ja, ik weet niet. Dus ik denk dat het wel grappig is, maar op die manier...
2: Uh,
1: ja, ja mijn interessante ontwikkeling, man. Wat je zegt van, ja, ik... Ik kom zo ook bij jou gewoon over dit onderwerp, maar van als je het helemaal hebt meegemaakt, dan is het gewoon iets wat je met je draagt, maar denk ik waar je alleen maar heel veel uit kan halen. Dus een soort signaal natuurlijk ook van je lichaam en van je geest die zich van, ja. Ja, misschien even voor dingen aanpassen.
0: Ik heb, een, uh, ik heb een boek gelezen, die heeft een vriend uh, van uh, Willem en Luna, die hadden het uh, aangeraden. En uh, dat boek heet, het uh, is van Brené Brown. Uh, power of Vulnerability, denk ik. De kracht van kwetsbaarheid. Ja, ja. En uh, dat is ook een TED-talk over kwetsbaarheid. Die is wel vet om uh, te checken voor de mensen thuis. Ja, ja. En uh, dat heeft me een beetje geleerd ook om, uh, om kwetsbaar op te stellen, weet je wel. En dan kun je het makkelijker over uh, bepaalde dingen hebben. Ja, precies. Die je wegstopt.
1: Ja, maar goede tip man. Want uh, ja, ik heb daar persoonlijk nooit überhaupt zoveel moeite mee nee. gehad. Um, uh, dus wel in het begin met dit te uiten, maar überhaupt gevoelens te uiten. In general uh, niet, niet heel erg of zo. Maar um, budget, als je dat wel hebt, dan kan het je op de ja. duur dus steken gaan werken. En dan, dan loop je dus vast en, en krijg je dit soort ja. dingen. Maar ik ben blij voor je dat je er nu uh, uit bent nee, en weer nee, positiviteit ja, uh, ja, eruit ja. haalt. Uh, Roman, jij had het net al over uh, uh, Piek en dalen in business. Uh, maar je hebt natuurlijk ook een persoonlijk leven. En over business, zei je net, kan je niet... Uh, te veel vertellen, maar wat zijn voor jou momenten, uh, los van dat je eerst te veel op je plan B zat en vervolgens eindelijk de stap hebt genomen en durven nemen om dus uh, voor plan A te gaan, te gaan ondernemen, maar kan je wel eens voor jezelf persoonlijk zo'n dal of in ieder geval een moment dat het even wat minder ging omschrijven? Um, Bijvoorbeeld, je hebt, je hebt urenlang, uh, ik heb net gehoord, dagenlang op kantoor geslapen. Uh, terwijl je wel die visie nastreeft van, hé, hey, ik wil dit gaan doen. Ik heb nu een goede partner gevonden, dus let's go for it. Maar ik kan me niet voorstellen dat je elke dag met de slingers op kantoor stond en dacht van, ja, helemaal top dit.
3: Ja, nee, natuurlijk niet. Maar het is gewoon, um, ja, als ik maar Marijn hoog praten, zeg maar. Ik denk uh, dat ik daar nog wel wat in te leren heb, zeg maar, qua... Um ik ben keihard. Ik ben nee, man is keihard. <laughs> ja. Nee, dan nu. Maar dat is wel... Um,
1: ja, zou ook een soort gewoon, Navy SEAL kunnen zijn? Zo, zo stel ik dat je... Ja, nee, maar ja,
3: gewoon, wel, gewoon wat meer... Gewoon dat, ja. Gewoon wat minder daar... Uh, zo, ja, ja, nee, maar, maar serieus. Ik zou, ja. ik zou best wel goed doen in LEGO, denk ik. Gewoon als, uh, als, als ik ja. een functie zou hebben. Dan, ja. Dat weet ik bijna zeker wel. Maar, is gewoon, uh, maar dat, dat wil ik absoluut niet. Maar dat is, ja, bij mij gewoon... Ik stel targets... En, um, ja, daar, die ga ik gewoon behalen, weet je wel. En dat is gewoon bij mij ook kleppen op en, en gaan. En dan ben ik, um, dan ga ik zo all in, dat het bijna geen mogelijkheid meer is om te veel bezig te zijn met je gevoelens of zo. En dat is eigenlijk wat Marijn met zijn YouTube journey heeft gehad. Dat heb ik eigenlijk met mijn business journey. Alleen denk ik wel wat hij, um, ik, ik ben nog niet of nog nooit, en, ja, hopelijk sowieso nooit, maar tegen de lamp aangelopen of zo, weet je wel. Maar ik kan me wel voorstellen, denk als het dan gebeurt, dan, ja, dan moet je er 100%. Het zal
0: vast op een of andere manier gebeuren, maar dat is voor de een gewoon uh, minder. Tuurlijk, ja. je, hoeft, je hoeft geen, uh, ik bedoel, mijn ouders hebben ook nooit. Uh, dus toen ik dat vertelde, uh, die moest ook wel even uitzoeken wat het dan precies was. Wat ja, ik natuurlijk. Had, ja. Want ik zei ineens van, uh, dat ik me zo slecht voelde en zo. Maar, maar ja, waarom dan? En, uh, ik, ik ging naar Dubai, ik, ik ging een beetje zonder telefoon ging ik weg. Ja. Ik dacht, ik ga gewoon even die alleen tijd nemen. En dus toen ik dat allemaal uitgelegd heb, snapte ze de wereld is ook gewoon weer heel anders dan vroeger bijvoorbeeld. maar ik heb het idee dat zij altijd best wel steady hebben geleefd en uh, dat ik ga wat meer up en down zeg maar. Ja. maar dat heeft ook wel met factoren te maken als dat uh, mijn life gewoon heel drastisch veranderd is en dat er ineens ik begon ineens bijvoorbeeld veel geld te verdienen en de wereld over te reizen. En met heel veel fe feesten heeft ook niet veel geholpen, zeg maar. Ja, ja, Op een gegeven precies. moment feest ik te veel, zeg maar. En dan doe je ook nog de business. Dus je bent eigenlijk altijd maar, maar bezig, weet je. Je rust eigenlijk niet. Want als je, als je rust hebt, dan ga je feesten. Dus ja, dan natuurlijk. Het, ja, ja. Heb je dan echt een day off of ben je dan eigenlijk altijd? Ja. Ben je altijd gaande? Ja. Uh, dus uh, ik denk dat jij dat veel minder hebt gehad. Uh, veel meer stabiel wel. Uh, ja, natuurlijk.
2: Structuur, uh, ja. een, een
3: structuur in je leven. En ik heb die structuur gewoon eigenlijk jarenlang niet gehad. Ja. ja. En er is ook inderdaad. Um, ja, veel meer invloeden. Veel, veel meer mensen die iets van jou willen. Dat ook. En ik, um, ja, ik, ik, kan me veel, ik heb veel meer structuur om op, me, op mijn doel te focussen inderdaad. Maar bij Marijn is het gewoon van: ja, hij heeft, hij heeft mijn doel. Maar ze hebben nog heel veel andere mensen die dan ook jou. Ja, iets benaderen of zo, je weet ja. wel. Maar dan uh, ja, heb je gewoon heel veel afleiding zeg maar. Dat heb ik niet. En ik denk misschien dat dat me dan toch weer de ruimte en uh, rust geeft... om het dan toch allemaal uh, in check te houden. Ik
1: denk dat jij misschien wat, daardoor wat meer momenten hebt... om even net zoals na een rustdag van het trainen... om te even mentaal ja. in haar terug ja, te schakelen. En,
3: en, uh, ja. ja En ik hou privé werk ook wel vrij goed gescheiden, zeg maar. Ik denk dat dat ook wel key is. Het is altijd zo cliché, zoveel mensen zeggen dat... Maar toch ja, toch is het wel zo. Je moet, ook, je moet toch wel ook een enigszins, ja, enigszins een goede grens privé werken. Ja. En anders ga je constant maar door. En dat is het ook eigenlijk. En vooral in deze tijd. Je gaat ook constant maar door. En je bent de hele tijd op dezelfde plek vaak. Want iedereen werkt ja, thuis. Ja. Dus dan
0: is dat nog moeilijker te scheiden, Denk ik. Nou, ja. Wat, wat ja.
1: ook kan is. Van, ik hoor jou zeggen. van, uh, Marijn, jij hebt natuurlijk ook heel veel creatieve ideeën. Over van, hoe wil ik mijn vlogs maken en dergelijke. Uh, jij bent volgens mij iets meer de businesskant, wat hardere feiten het Wat je zeg, ik stel doelen, ik ga erachteraan. Dat wil niet zeggen dat je niet creatief bent. Maar ik merk zelf heel erg dat mijn hoofd, uh, toevallig hadden de cameraman uh, en ik het er in de auto nog over, mijn hoofd blijft soms mijn ideeën spouwen, zeg maar, weet je. dan zit ik op de bange serie te kijken, maar nog steeds krijg ik ideeën. En in mijn hoofd ben ik dan het idee aan het verkennen of zo. En om dat uit te kunnen zetten, die knop, en misschien heb jij die dus meer of sneller gevonden of zo. En ik weet niet of jij dat ook herkent, maar die is. Soms heel lastig te vinden. Want dan kan je wel in op het oog aan het rusten zijn. Maar in je hoofd gaat het nog steeds gewoon ja, ja, alle ja, kanten op. en dat je
0: dingen gaan doen als mediteren en zo. Nee,
1: ja, zeker. Ik, ik mediteer elke ochtend. Ja, 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 zeker.
0: Ja, ik ben begonnen. Ik, ik ben, was een tijdje met mezelf bezig, zeg maar. Ik ben nu begonnen met... Uh, dus ik heb nu best wel gestructureerd leven ook. Uh, mijn vriendinnen zie je komen intrekken ook. Dus uh, het is ja. gewoon... Het is, uh, en eerst, eerst vloog ik echt uh, om de week of zo. Of elke week soms. Uh, verschillende landen met verschillende mensen. Ge, totaal geen structuur, weet je Chaotisch, wel, op verschillende ja. plekken. Dus nu wel, en met corona zit je natuurlijk gewoon hier. En dan, maar voor mij is het, geeft het echt een, een rust met zich mee, zeg maar. En ik merk dat ik alsnog, ik heb elke dag altijd, ik heb altijd genoeg te doen, dus dat is het probleem. Ja, ja. Um, maar nu kan ik gewoon meer structureel mijn dag inplannen, dus ik sta wel gewoon vroeg op. Ik, geen wekker, maar ik sta, tussen vijf en zes word ik wakker. Oké, okay, ja. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, dat is, dat is nu zo. Uh, ja. Soms wat later, als ik het dan nodig heb. En... Um, ik ga dan eerst ademhalingsoefeningen... Ik heb Wim Hof, uh, dat boek van ja, Wim Hof, ja, precies, gelezen. Ja, ja. Koud kunstje. Dus ik doe ademhalingsoefeningen en dan neem ik een koude douche. En die ademhalingsoefeningen zijn een soort meditatie voor mij. Want dan moet je echt rustig gaan dan doe je, je ogen dicht. En dan doe je dat en dan ben je vijf minuten bezig. En dan ben je echt in het moment daarmee ja, bezig, ja. zeg maar. Zijn dit uh, die
1: ademhalingsoefeningen waarin je dertig heel snel
0: ja, ja, in en uit aan Ja, ja precies. Ja, ja. en uh, dus zulke, ik heb ook medit meditatie geprobeerd. Alleen dat, heb ik gewoon, dat is me nooit gelukt om vol te houden of zo. Dat is... Ja. Maar dat heeft er natuurlijk ook weer mee te maken dat je, al die, dat je het moeilijk vindt om...
1: Ja, ik, ik, ik denk, ik, ik doe het bij hoor. Want ik, Wim Hof uh, inderdaad ook een aantal keer gedaan en ik douche ook elke ochtend koud. En wat jij zegt, als je van tevoren ja. die ademhalingsoefening doet, dan wordt een soort synchroniteit die ontstaat, ja. waardoor het uh, alleen maar meer, een beter effect heeft. Uh, ik vind dat nog steeds iets fysieker, omdat je echt heel heftig aan het ademen ja. bent en vervolgens natuurlijk koude douche op je lichaam. Mediteren is natuurlijk, inderdaad ja, gaat de, nog meer de rust in je hoofd ja. of vinden. Dus. ja. Maar misschien is dat ook nog een stap te vroeg of hoeft het überhaupt niet. Het gaat erom wat voor jouw werk natuurlijk. Dat, ja, dus nee,
0: maar ik heb verschillende dingen geprobeerd. Dus voor nu werk ik dit even. Ja. Maar dit is inderdaad nog. Het is geen complete meditatie. Maar het is wel. Uh, hey, ik pak geen mobiel in de ochtend. Ik doe die dingen eerst. Dan ga ik een beetje lezen. Dus dat is voor mij meer... De, tot de rust komen gedeeld. Precies, ja. En, en dat werkt wel.
1: Wat zie jij bij mensen? Want jij kent natuurlijk, wat je zegt, je hebt veel gereisd. Kent ook veel uh, mensen met een groot sociaal bereik. Dus je zit helemaal in dat wereldje. Mm. Um, op het oog lijkt het natuurlijk allemaal fantastisch. Wat je zegt, in die vlogs uh, is het voornamelijk natuurlijk zijn het, uh, vette beelden op social media ja. ook. Ik vind het heel interessant vaak om achter de schermen te kijken. En ook daar weer begrijp ik het natuurlijk niet dat je alles kan vertellen. Maar wat is jou in die wereld opgevallen wat ik misschien denk... maar wat totaal anders is dan hoe het op mij in, uh, binnenkomt als ik die vlogs en zo kijk?
0: Uh, ja, ik denk in deze tijd dat meer mensen ook wel achterkomen... Dat... Heel veel van die personen laten het lijken alsof het, het leven altijd geweldig is, zeg maar. Um, het zijn hele kleine snippets natuurlijk wat je filmt. Ja. En als een camera aanstaat, ga je automatisch gewoon... Hè, dan ga je wel een beetje... Ga je zelf
2: ook aan. Tuurlijk ben je ja. zelf.
0: Er is ook niet iedereen trouwens. Niet iedereen is zichzelf. Um, ik, 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 ik ben wel gewoon dezelfde persoon op een video als in het echt. Alleen op de video ben ik wel net iets meer enthousiast. Maar dat is logisch, want anders dan... Misschien, je kan ook een persoon zijn die wat droger is... dus dat jouw stijl van video is. Ja, ja. Maar over het algemeen um, vind ik dat leuk om zo video's te maken. Dat vind ik leuk, zeg maar. Ik ben niet overdreven enthousiast of zo, maar wel gewoon... Je, je hebt Energiek. Net, je gaat net... Want als je iets aan het vertellen bent... dan ga je wel altijd je verhaal afmaken. Dus ook al heb je er dan even geen zin in of zo. Want je, je bent ook in je rol van... Hey, ik ga die mensen helpen of ik zou ze vertellen of ja, wat dan. Ja, ja. Um, maar bij mensen die bijvoorbeeld alleen maar laten zien... dat ze heel veel feesten en zo... en, en vette shit doen en rare shit... dan lijkt het alsof het, het hele leven zo is de hele tijd. Uh, maar ik, ik weet best wel dat een hoop van die, van die gasten... ja, die, zijn, die kunnen vrij eenzaam zijn of zo. Of uh, weet je wel, of uh, ook gewoon moeilijke tijden hebben. Ja. Um, ik moet zeggen dat, dat we, bijvoorbeeld in, in het groepje wat ik zit dan... Um, met de fitness influencers en zo... die hebben allemaal vrij weinig vrienden, zeg maar, buiten... Wat Wij dan doen, Precies, en wij ja. zien elkaar niet super vaak, zeg maar. Dus dan merk je ook wel dat er wordt best wel gebruik gemaakt of gebruik proberen te maken van iedereen um, als je groeit op social media. Tegenwoordig is dat ja, dat is het, is denk ik, meer waard om, om groot te zijn op social media als het gaat om status, zeg maar, dan veel geld hebben. Uh, dus dat heeft nu nog, nu is dat zeg maar nog. Uh, ja, nog, meer, niet, ja. nog meer sexy voor me. Het is dus ook, ook voor vrouwen bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, ja. Dus dat zie je ook heel erg, hoe die zich voor je voeten werpen op feestjes en zo. Dat je denkt van: Dit is wel echt. Als, als ze ja, weten hoe ja, volgers je hebt, ja, ja. dan is het echt gewoon van. Ze kunnen zelfs vragen van hoe vervolgens heb je. Dat is gewoon een, een ding, zeg maar. Eh, ja. Uh, ja, ik, ik vind dat. Dat is een gekke wereld, zeg maar. En dus heb... voor sommigen denk ik dat dat gewoon best wel... natuurlijk uh, de... zitten daar leuke dingen aan. Hè? Het, is, het is makkelijk chicky fix op een avond, zulke dingen. Alleen op een gegeven moment, word je daar ook, op een gegeven moment is dat ook een beetje een leeg leven, zeg maar. Als je dat heel lang doet. ja dus, uh, Je hebt een,
1: een tijdje terug een, een hele goede vriend van jou. Stan heb je meegenomen naar uh, Ibiza, was het volgens mij. Hij, is een, ja, hij heeft natuurlijk ook wel Instagram en zo, maar uh, ja. zit natuurlijk totaal niet in die wereld. Uh, wat, heeft hij iets gezegd? Oh ja, natuurlijk heeft hij iets gezegd. Maar heeft hij iets gezegd wat je daarover kan delen, hoe, hoe hem dat is uh, afgegaan? Wat vond hij ervan, hoe het allemaal ging? Want hij wordt ineens gedropt, natuurlijk in zo'n community van, ja. van influencers. Misschien is dat wel een interessant beeld, want hij ziet het helemaal vanuit buiten...
0: Ja, weet je wat het is? Hij gaat natuurlijk al wel heel veel met mij om. Dus hij heeft dat yeah. natuurlijk al heel veel gezien. Dus nu is het alleen dat er wat andere gasten bij zijn. Wel, ja. Maar wat hij wel leuk vond is, uh, maar dat heb ik al van tevoren gezegd. Uh, 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 Rob Lipset bijvoorbeeld, dat is, dan, dat is een van mijn uh, echt hele goede maten. Dat is ook de eerste gast met die ik ooit samenwerking heb gedaan. Die komt uit Ierland. Yeah. Hij is de gekste persoon die ik ken. Die gast en uh, Dus dat zei ik tegen Stan en hij wist niet helemaal wat hij moest verwachten. Maar ja, ja. hij echt van, ja, ik, heb, ik heb nog nooit in mijn leven zoiets meegemaakt. Het ja, ja. is gewoon niet... Dus het zijn wel allemaal interessante figuren, zeg maar. Uh, ik denk dat, we zijn ook allemaal heel verschillend of zo, maar dat maakt het ook wel leuk. Uh, maar samen is het wel echt gewoon één gekke boel. Ja, ja. Maar het is verder niet dat hij, denk ik... Uh, Echt dingen heeft gezien die hij niet had verwacht of zo. Of, nee, precies. Uh, dus dat is voor hem ook wel uh, een uh, tweede natuur. Maar, hij heeft dat natuurlijk eerder, ja. ook wel. Hij al eerder met me mee geweest vaker zo Dus dat. Uh, ja, ja. Maar ik zou niet weten wat iemand. Ja, ik denk dat iemand van de bui alleen zou zou denken van holy shit al die camera's de hele tijd. Want ja, al, natuurlijk. Ja. je ja. zit ook gewoon in een club <laughs> of zo en dan uh, bijvoorbeeld in een uh, we zitten we een beachclub in de middag en dan wordt er wordt eten gebracht sushi of zo. En dan zitten we, dan zitten al die gasten zo met, met erom, ja, ja, zo met zijn camera Ja, precies. Ja. <laughs> dus uh, heb je zes camera's tegelijk en
3: dat is een beetje zo overkill of zo en dan uh...
1: zou het iets voor jou zijn wel dan
3: nee voor mij uiteindelijk niet ja dat is wat denkt de meeste op op, op video ziet dat zo tof uit en dan denk je van uh, dat is het leven maar uiteindelijk voor sommigen wel weet je voor Marijn doe ik 100% maar ik weet gewoon voor de meerderheid op de wereld is dat gewoon het leven niet zeg maar nou, dat nee. heeft me rijden ook veel zullen je helemaal niet gelukkig worden hoe, hoe jij ja. hoe jij leeft zeg maar dat uh... Ja, dat denken ze wel. Maar dat is gewoon het gras is groener aan de overkant. Dus ja, dat is zeker, wel het principe. Maar nou, ik, ik was wel benieuwd. Uh, Daarom nog een vraag die Rob heeft. Uh, kun je iets benoemen wat hij dan gedaan heeft? Wat dan zo crazy is? Want, nee, dat kan kun je niet iets je benoemen van. of zo? <laughs> nee. Want ik kan het dan niet voorstellen. Want ik bedoel, ja, ja je gaat hem een keer zien. En, en
0: uh, het, is, het is hoe hij zich gedraagt. De dingen die hij zegt. Het is gewoon, hij ja, ja, verschijnt aan alles wat, wat er is. Gewoon, uh, het is moeilijk uit te leggen, maar. Hij ja, okay, doet okay. do alles waarvan je denkt... dit kun je niet maken. <laughs> dus okay, 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 okay. Om van allerlei gebieden.
3: Ja, dat is mooi. Ja. Ja, okay. Wil je een gebied noemen? Hij <laughs> we maakt wel schallende. Ja, hey, we, okay. we gaan het ooit een keer zien. Ja. Uh,
0: Publish ik wat uh, unseen footage. Precies,
1: ja. <laughs> hey man, uh, Marjole, het lifestyle. Um, jullie hebben natuurlijk al heel, heel veel toffe dingen gedaan. Ik weet dat bij jullie de community heel erg uh, voorop staat... Het bouwen daaraan, dat hebben jullie in het begin ook uh, uh, volop gedaan. Dus eerst inderdaad wat jullie straks al zeiden, waarde leveren, waarde leveren, waarde leveren. Uh, je brengt twee fantastische boeken uit waarin heel veel waarde staat. Uh, live events gebeurden natuurlijk voor corona heel erg veel. But, um, hoe ziet de toekomst eruit? als ik het aan jou vraag, eruit? wat gaat er de komende jaren vanuit jullie uh, gebeuren en, en nog komen? Hoe ziet de droom eruit, om
3: het beter zo te zeggen? Ja, ja, het doel, het droom is, zijn we zijn hard op weg, het, is eigenlijk het grootste online fitnessplatform in Nederland te worden. Dat is onze main goal. Maar gewoon, kijk, dat is altijd zo, um, hoe meet je dat, weet je wel? Misschien zijn we dat nu al, misschien niet. Maar gewoon, wat ik daarmee bedoel, elke fitnessgast die een beetje met fitness betrokken is, die kan maasjeraar mm -hmm. luisteren. Dat is gewoon of duidelijk, ja. hoofdzakelijk en dat is de meet gaat. Dus als jij een beetje naar de gym gaat, jij moet ons kennen, weet je wel. Ja. En dat, uh, dan weet je wel uh, dat we het doel bereikt hebben. Um, en we gaan ons online coaching team uitbreiden. En dat is het eigenlijk ook. Kijk, de hele journey is gestart met Marijn. Uh, Marijn is de front-end, ik de back-end. Maar uiteindelijk, uh, je bent wel een bedrijf. En nu zijn we meer uh, qua strategisch bezig. Hoe gaan we eigenlijk meerdere Marijns aan het bedrijf koppelen, zeg maar. Dat was eigenlijk de, 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 nieuwe, de nieuwe stap. En dan kunnen we ook verschillende doelgroepen aanspreken. Bijvoorbeeld de andere
0: kleinere communities. Eén ja. uh, coach is bijvoorbeeld gespecialiseerd in, uh, Vegan. in veganisme bijvoorbeeld. Of ja, keto ja, ja, ja. of wat dan ook. En dan, en dan kun je al die groepen aanspreken met een gespecialiseerde coach. In plaats van dat, 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 dat we... Iedereen zou gaan helpen en een beetje van alles afweten. Wil je eigenlijk mensen hebben die ergens heel goed in zijn. Yeah. En dat je zo'n team creëert. En ook echt de community van wij zijn er voor iedereen. Die een betere leefstijl wil. Die in shape wil komen. Uh, die zich beter wil voelen. Die gezond wil zijn. En wij hebben gespecialiseerde coaches die jullie uh, dan kunnen
3: helpen. Yeah.
0: Precies, uh, ja, precies. En
3: inderdaad, ja, coaching is nu gewoon het belangrijkste. Daarmee gaan we uitbreiden. Maar uiteindelijk ook gewoon producten, weet je wel. En dat wil ik niet zeggen alle producten. Maar eigenlijk de main producten die je nodig hebt ja. in de sportschool... Of gewoon eromheen. Die kun je wel bij ons vinden. Dus wij, gewoon, wij zijn de one-stop-shop. Zeg maar, voor alles omtrent fitness. Dat je eigenlijk alles bij ons komt. Dat je van informatie tot de producten.
0: Tot alles ja. wat je maar nodig hebt. Je weet niks van, van fitness of zo. Of je wil het weten. Dat je bij ons komt. En alles wordt je duidelijk. Precies. Dat, ja. is het, uh, dat, is het, dat is de visie waar we heen willen. Ja. En wereldwijd kunnen we natuurlijk ook nog een hele hoop dingen. Dus we zijn nu wel echt bezig met de Nederlandse markt... wat betreft het bedrijf dan. Um, daarnaast lopen de Engelse dingen altijd nog met e-books... en zulke, zulke dingen. En het is, wel, het is wel mijn droom om dingen wereldwijd te doen. erg uh, ja. nog. Um, maar dat doe ik, in feite doe ik dat al. Alleen op commercieel gebied doen we dat dan niet. Maar dat doe ik wel met mijn video's en uh, met mijn samenwerking. Dat is allemaal in het buitenland. Um, en ik kan de hele wereld over reizen en geld verdienen. Dat was voor mij eigenlijk... Ja, precies. Um, ja, dus dat, dat is wel iets wat ik wil blijven doen. Of we dat, hoe we dat commercieel of we verder dan Nederland dat, tegen die tijd uitbreiden. Maar voor nu is Nederland wel echt uh, ja. de goal.
3: Maar ja goed, uh, ja, daar hebben we het vaker over gehad. Weet je maar ook als je Nederland de grootste bent, ja, dan kun je uiteindelijk ook veel makkelijker uitbreiden Precies. naar andere dingen. Dus, dus ja, zo eerste ja. stap 1 uh, bereikt dus. Oké, okay, we je door een stad twee zeg maar. nou
1: ja en jullie hebben natuurlijk een uh, goede manier om juist het buitenland te bereiken via jouw uh, netwerk wat je al hebt opgebouwd. Dus ja. Het, uh... ja
3: die pakken we zeker mee, weet je, we doen sowieso ja. wel uh, buitenlandse sales 100%. maar hey. de focus is gewoon op Nederland. en ja. daar is ook gewoon. het heeft veel qua coaching sowieso niet, maar qua product heeft veel distributie te maken, weet je wel. is dus gewoon ja. ja dus dat is wat dat betreft een stuk lastiger.
0: ja voor mij is het meer gewoon het persoonlijke ding dat ik het leuk vind om uh... Ik vind het gewoon reizen ook heel leuk. En ik vind het heel leuk om mensen in verschillende landen te ontmoeten. of Ik heb ook wel eens een fan heb ik uitgevlogen vanuit Spanje hier in Nederland. Omdat hij wat gewonnen ja, had. Ja,
1: precies. Die ja. heeft toen
0: een weekendje bij mij. Ja, zijn we nog naar uh, AMF geweest of zo. Nou, ik ben geloofd ja, naar een festival. Ja, ja, ja. Vanuit de klote. Ja, dat, dat is toch mooi dat je zoiets uh, kan doen. Ja. En dat vond, vond hij dan ook uh, wel echt vet. En dan is het toch, toch leuk om andere, met andere culturen en zo, is gewoon uh, ja, natuurlijk, man. Ja. Ja, dus dat is, uh...
1: En dat is ook wel een kracht natuurlijk, omdat je zegt van enerzijds is het natuurlijk goed om ergens te beginnen, maar anderzijds om ook andere culturen ja. en andere mensen te bereiken is weer net een andere ja. twist, een andere toon of voice ja. misschien. Dus het is goed dat jullie daar beiden al een soort uh, ja. vinger in de pap hebben.
3: Ja, 100%.
1: En Marijn, voor jou, hoe, hoe ziet uh, jouw droomleven eruit over een jaar of tien? Want je bent nu inderdaad zowel voor jezelf nog aan het vloggen. Mm -hmm. uh, ik zie dat wel als twee losse dingen die ook heel veel elkaar stimuleren natuurlijk. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je op het duur zegt van nou om en voor mijn soort lifestyle video's te maken en voor mezelf en weet je wel je doet heel veel dingen nog tegelijk. We ja, doet te... best wel
0: tegelijk. Uh, langzaam zijn we wel bezig met outsourcing bepaalde taken en uh, meer mensen aannemen. Dus niet alleen coaches, maar ook op andere gebieden. En um, bijvoorbeeld de social media beheren, dat wordt al gedaan en zulke dingen. Ja. Um, dus en we, we hebben designers en dus we hebben best veel mensen in ons team um, en freelancers waar we mee samenwerken. En uh, nu een assistent ook nog die, die me helpt. Dus wat dat betreft komt dat wel uh, wordt er wel wat van me weggenomen. Ja. Alleen als het puur gaat om video's. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Als ik uh, 40 jaar oud ben, dan heb ik ook niet meer... Het, <laughs> de, de, dan heb ik op een gegeven moment heb die X-factor. Ik zou waarschijnlijk... Ik denk dat ik altijd video's zou naar mij maken, want ik vind het leuk. Ja, ja. Um, maar hey, op een gegeven moment ben je misschien niet meer zo booming. Op, dat, je, je kunt er niet van uitgaan dat je voor je leven lang... Uh, ook bijvoorbeeld de sponsordeals hebt en zo. Want op een gegeven moment dan komen de jonge gastjes komen eraan. Zo realistisch ben ik ook wel dat ik dat weet. Ja, natuurlijk. Ja. Net als dat ik dat heb gedaan toen de, toen de tijd. Dat die oude gasten een beetje... Weer, ja, zo, zo gaat dat gewoon altijd weer door. Um, dus vandaar ben ik heel erg bewust bezig met het opbouwen van het team. Omdat in de toekomst uh, lijkt dat mij ten eerste ook gewoon veel leuker. En dan is het ook allemaal wat minder afhankelijk. Het is altijd heel erg afhankelijk van mij geweest. En dat brengt wel die stress met zich mee van... Ja, ja. Als, als, ik, als ik niet op, op het scherm ben, dan houdt de business op een gegeven moment ook op, zeg maar. Het is heel erg gelinkt. En ja. dat is nu al een stuk minder, omdat we My Short Lifestyle het bedrijf zo groot is ja. geworden, qua naam. Uh, maar toch, uh, dat was een paar jaar geleden was dat altijd heel erg in mijn hoofd. Als het een week slecht ging op, 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 met video's, dan dacht ik meteen van, van shit en zo. Uh, en dat wil je niet je hele leven, denk ik zo... Uh, dus nu kan ik daar veel beter mee omgaan. Ja. Maar over tien jaar weet ik niet wat voor video's ik dan maak. Misschien, ik denk dat mijn passie veel meer naar business gaat. Dat ik het daarover wil hebben. En dan hebben we weer jongere fitnesspersonen nodig die daarover video's gaan maken. Ja, Dus op mijn soort luisterkanaal zijn we nu al bezig. Uh, Stan, die is dan een van de coaches, dat is mijn beste vriend. Die gaat nu ook daar video's maken. En dat doen we dan een beetje samen. En ik doe nog wel wat. Maar uh, ik ga dat niet allemaal, allemaal blijven doen. Dus langzaam... Uh, maar uiteindelijk ja.
3: veranderen verander ook je interesses. Als, ja, uh, daarom. Want da en je daardoor, moet doen wat je leuk vindt. Daardoor zijn dus. we ook MBL uh, gestart. Maar ik denk, als je wat ouder wordt... qua businessfuck boeien de looks iets minder, zeg maar. Precies. Het gaat er meer om de kennis en de... Ken je nou Gary V of zo? Ik bedoel, uh, nee, daarom ja, de ja, me ja. meeste
2: good-looking guys. Ja, zeg nee, zeker. Maar. Ja.
0: maar verder, hoe het over tien jaar uitziet... Dat, dat is moeilijk te zeggen. Want ik zeg altijd, uh, go with the flow. En uh, je, weet nooit, je weet nooit wat je, ja, wat tuurlijk, wat je gelukkig ja. maakt dan. En de wereld beweegt zo snel... Vroeger kon je dat misschien wel zeggen, maar over tien jaar, niemand weet hoe de weer. Ik bedoel, een jaar geleden. Als je zou zeggen ja, ja, dat, zo, we, ja, ja. Dat, we, dat we niet met z'n allen over straat mochten en naar een feestje mochten en uh, dat je afstand moest bewaren of een mondkampje ja, ja. op, zou, niemand, <lacht> niemand zou dat geloven een jaar geleden. Dus ja, je weet, wat er over tien jaar gebeurt, uh, je weet het niet. Hier hebben we gisteren nog lang over gehad. We ja. zaten filosoferen, maar ik, ik geloof dat alles, alles is mogelijk, weet je wel. En als je die mindset hebt, dan is het ook... Het kan heel eng zijn, maar ik vind dat wat minder eng om zo na te denken, want dan... Maakt het niet zoveel... Het maakt natuurlijk maakt het altijd uit als er iets gebeurt... maar dan kan je heel snel aanpassen. Uh, als, er, als er iets gebeurt, dan uh, is het niet zo van... oh nee, mijn plannen zijn in duigen gevallen... mijn leven is voorbij, weet je wel. Dan is het gewoon, oh, nou is dus dit gebeurt. Kijk wat de andere opties zijn. Dan gaan we weer wat anders... Uh, ja, ja. En zo doen we het met de business eigenlijk ook. En, uh,
1: is dat misschien dus. ook de takeaway uh, tip... om even er één te nemen? Want er zal altijd lastig natuurlijk van geef één tip. Maar um, om... Jezelf wendbaar op te stellen om ja, te zien denk... wat er in de wereld gebeurt, maar ook persoonlijk gezien dat je je kan, snel kan bewegen ja, ja. en kan inspelen op dingen?
0: Ik de, ja, dus, dus je hebt gelijk, in de, de coronaperiode sowieso denk ik dat ondernemers wel hebben gezien dat ze... Je kan je erbij neerleggen wat er gebeurt en, en erover gaan klagen, en, maar dat is natuurlijk helemaal niet de ondernemersmentaliteit. Dat is echt het tegenovergestelde van de ondernemersmentaliteit. Uh, die mentaliteit moet juist zijn dat als er iets gebeurt, dan ga je zo snel mogelijk kijken van, van wat zijn nu de nieuwe kansen, wat zijn de nieuwe kansen, wat kan ik doen. Uh, wij,
3: wij hebben eigenlijk laten zien, uh, we waren eerst heel negatief toen corona in maart kwam. Maar ja. we hebben totaal omgebouwd. Maar dat, dat was niet zomaar gekomen. We hadden ja. wel even het initiatief genomen ja. En, ja, ja, ja. Ja, en gas gegeven. Misschien kun je dat even vertellen. Ja, nee, maar, ja
0: met, met de homework-house bedoel ik. Ja, precies. Ja, de gyms gingen dicht en dat was natuurlijk een grote klap. Want veel cliënten die bouwden ook weggaan, want hè, als er geen gym open is. Dan willen ze niet ja, gaan, gaan ja. betalen voor coaching. Terwijl ze, en, en ze weten, misschien raken ze de baan kwijt. Dus mensen gingen sowieso uh, besparen op, uh, op financiën. Uh, maar toen zijn we eigenlijk meteen... Wat hebben, hebben we hebben eerst een e-book ge... Ik ben echt diezelfde dag. het, ik, ben ik gewoon de hele nacht ben ik video's gaan opnemen... voor een uh, nieuwe homework-out. Ja. Want die hadden we helemaal niet. Want, want ja, die doe ik normaal niet. Dus toen uh, ben ik echt de hele nacht gaan filmen. De volgende dag heb ik geëdit. En toen heb ik nog een manage, heb ik uh, heb gezegd van... Joh, kun je me nog helpen met editen? hebben we super snel gedaan. En de, binnen twee dagen hadden we een antwoord. Toen hadden we ja, weer een no nieuwe solution, ja. weet je wel. Daarna zijn we weer een andere challenge begonnen. Ja. En toen hebben we weer duizend euro weggegeven voor de winnaar. Ja. En dat was ook nog een risico. Want we wisten niet van... ja, ja als, Tuurlijk, als er ja, niet ja, genoeg ja. mensen te kopen, dan, 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 dan gaan we eronder. Maar ja, goed, dat zijn wel... Die risico's moet je dan juist nemen in zo'n periode. Omdat anderen dat risico niet zouden nemen. Dus wij dachten, dan gaan wij dat wel doen. En uh, dat was, dat was uh, goed uitgepakt. Ja. We hebben zelfs de beste jaren ooit gehad uh, dit jaar. Zo, ja. Terwijl het eigenlijk ja. uh, in deze tijd natuurlijk weer wel uh, ja, niet vanzelfsprekend is. En we zijn daarbij heel we, we zijn ook lucky uh, wat dat betreft. Want we zitten in, in, we zitten in de online markt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus ik, 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 ik kan niet zeggen dat, we dat, uh, dat dat allemaal door het harde werken komt. Natuurlijk, dat heeft er heel veel mee te maken. Maar als wij in een andere business zaten... sommige business die, die moeten de deur sluiten. Ja, dat is... Uh, dan is het net iets anders. Maar ik denk dat je alsnog op zoek moet... gewoon naar de, naar de kansen. En moet zorgen... Ja, je zult altijd tegenslagen krijgen. Dat is, dat, is, dat is je eigen bedrijf hebben. Dat hoort erbij. Precies, ja. ik, dat is ook het mooie aan het pad bewandelen. Zeg maar. En dan moet je weer twee keer zo hard terugkomen.
1: Wijze woorden om, uh, om mij af te sluiten, denk ik. ja. Man, ik wil jullie bedanken voor alle wijsheid, voor alle tijd. Ja, en man. voor de eerlijkheid en de openheid. Dat wil ik er ook bij zeggen. Ik waardeer dat als jullie je meteen willen openstellen. We kennen elkaar nog maar een kwartier, denk ik, voordat dit gesprek begon. Ja. Dus, dus dank daarvoor. Thanks. Ja.
0: Je bent een goede gast. Go chill mee te praten, zeg maar. Dus dan is het uh, makkelijk om uh,
2: open te stellen,
3: denk ik. Ja, zeker weten. Gewoon.
2: Ja, mooi om te horen. Dat, uh... Dat
1: doet me goed, want dat is waar deze podcast over gaat. Dat is je openstellen, uh, echte waarden en echte informatie uh, delen met elkaar. En uh, ja, voor de luisteraar en kijkers natuurlijk uh, die daar hun waarden weer uit kunnen halen. Dus, uh, dus thanks voor het compliment, waardeer Yes, thanks dat je er was en luister naar deze aflevering met Marijn en Roan. Een gouden duo dat ontzettend veel weet over de wereld van fitness en online business. En in de volgende aflevering praat ik met filmmaker en regisseur Safi Grauw. Hij werd voor Branson's Daily Paper, Foodlocker en het Van Gogh Museum. Hij heeft prachtige documentaires in Afrika gemaakt... en werd door het FD uitgeroepen tot het meest veelbelovend talent van 2020. We spreken onder andere over zijn Afrikaanse en Surinaamse roots. Opgroeiende Belmer en zijn studietocht aan het VMBO naar de universiteit... En wil je nou eens eerst op de hoogte zijn van deze aflevering, dan kan je abonneren op deze podcast, die het platform waarop jij het liefste luistert. En ik zou het heel erg fijn vinden als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Wat je kan doen door reactie achter te laten op socials, de podcast en door een beoordeling te schrijven in Apple Podcasts. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.